0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans, il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques, et bien, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec RS. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant placez l'épisode.
1: Je ne demanderai jamais d'arrêter de bouger. Donc en fait, on n'arrêtera jamais une activité sportive et ce qu'il y ait fracture, qu'il y ait rupture tendineuse, qu'il y ait rupture ligamentaire, je m'en fiche. En revanche, je vais demander d'adapter. Ce qui veut dire que si la personne s'est fracturé le tibia, il est évident que je ne vais pas lui demander d'aller faire des squat jumps. Si la fracture n'est pas sur la partie haut du tibia, mais partie basse, partie basse, on va continuer à faire bouger tout ce qu'on peut, tout simplement parce qu'on sait que bouger, dans tous les cas, ça va faire circuler le sang, ça va favoriser tous les systèmes de récupération.
0: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs et à diminuer vos blessures. Et on vous permet ici de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de blessures, de thérapie aussi, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, avec des invités à chaque fois exceptionnels. Pour chaque épisode, je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal, et on va parler dans cet épisode de tous les aspects qu'il y a autour de la reprise d'une activité sportive, après une blessure ou simplement un arrêt prolongé, pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné de David Ferreira qui est masso-kinésithérapeute, ostéopathe et aussi diplômé en éducation sportive. Donc un super combo pour discuter de thérapie, de santé, de sport et réadaptation. David, c'est un ancien sportif de haut niveau et aujourd'hui, il aide euh, dans son cabinet de kiné mais aussi à travers son coaching santé toutes les personnes qui ont ou qui ont eu des douleurs, des pathologies chroniques ou qui sortent d'une phase de blessure et qui voudraient retrouver un corps confortable, performant. Euh, ça nous a donc donné l'occasion de discuter dans cet épisode de son parcours, de son cheminement dans le sport et les thérapies. Vous découvrirez les raisons profondes qui ont poussé David à devenir éducateur sportif en plus de kiné et ostéo. Est-ce qu'un thérapeute doit pratiquer l'activité de son patient pour mieux comprendre les problèmes euh, Est-ce qu'il doit avoir déjà ressenti la même douleur pour être pleinement capable de la soigner Quelles sont les grandes étapes nécessaires à la reprise d'un sport après une blessure Comment revenir à un super niveau après une entorse de genou ou même une hernie discale Et plein d'autres sujets évidemment comme Comment lutter contre l'apparition de troubles neurologiques, tels la maladie de Parkinson Si vous voulez recevoir mes emails privés, vous pouvez aller voir le premier lien qui est en description euh, et vous inscrire à la lettre Biomécanique. J'envoie pour le moment, alors, environ une fois par mois, mes meilleurs conseils, mes meilleures réflexions pour vous permettre de mieux comprendre votre corps, guérir vos douleurs, mais aussi améliorer vos entraînements sportifs pour qu'ils soient plus efficaces, plus adaptés. Vous pouvez aller cliquer sur le lien, c'est biomecaniquepodcast.com slash pour en savoir plus, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec David Ferreira et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, au départ à devenir kinésithérapeute Alors,
1: moi j'ai toujours eu euh, une affinité avec les, les métiers de la santé, plutôt les métiers manuels. Pour être tout à fait honnête, à la base, je voulais être ostéopathe et il s'avère qu'en France, l'ostéopathie a un développement qui est beaucoup plus compliqué que lorsque tu as déjà une casquette de professionnel de santé. Et euh, ben à 18 ans, quand tu sors euh, du bac, euh, ben tu prends un peu des avis à droite à gauche. Et la plupart des avis qu'on m'a donnés, et je pense un des meilleurs, pour moi en tout cas, ça a été de me dire fais kiné d'abord, parce que ça va te donner une casquette de professionnel de santé, et que, ben que ça plaise ou pas, en kiné on a énormément de travail. En ostéopathie, c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître, et donc on m'a dit la meilleure façon de pouvoir pratiquer ce qui te plaît tous les jours c'est de commencer par kiné, au moins t'es sûr d'avoir du boulot, ça te fait un filet de sécurité et ensuite si vraiment t'es passionné par l'ostéo, bah tu pourras faire l'ostéo en plus donc c'est ça qui a fait qu'au tout départ je me suis dirigé vers la kiné et en fait euh, arriver en kiné ça a été euh, juste une révélation aussi dans le sens où euh, c'était encore une autre façon de travailler mais qui me plaisait tout autant. Et aujourd'hui, je me rends compte encore plus de la complémentarité entre les deux métiers. Et ça me permet vraiment de répondre à certaines problématiques des patients d'une manière plus complète, je pense.
0: On pourra revenir sur ça, justement, sur la complémentarité des deux professions. Après, ouais. et c'est assez curieux ce que tu dis parce que tu es la deuxième personne qui me, qui me parle de ça. T'as quel âge aujourd'hui j'ai 29 ans 29 ans ok euh, j'ai fait un épisode qui je pense qu'à à, à, enfin, l'heure actuelle n'est pas encore sorti euh, à l'heure où on enregistre euh, cet épisode là que bah, j'invite les auditeurs à aller l'écouter je sais plus euh, je sais pas le, le, le combien ça sera peut-être ça sera le 18 e épisode euh, avec Xavier qui est justement euh, kiné et ostéopathe et euh, qui lui euh, a un petit peu plus d'expérience et disait déjà que euh, l'idée c'était de faire kiné d'abord pour euh, s'assurer une espèce de sécurité euh, dans, dans la profession, euh, mais qu'il a, justement, il a très vite euh, basculé, en tout cas il s'est formé en ostéopathie l'année suivante, il me semble, de euh, son diplôme en kiné. Euh, donc c'est un petit peu le même cheminement, et c'est marrant, parce que l'ostéo monte beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu, les gens euh, consultent régulièrement en ostéopathie, c'est plus réellement un métier qui est considéré comme marginal, euh, et pourtant, euh, pourtant, toi, As quand même, on t'a quand même conseillé et puis t'as préféré choisir d'abord la kiné, quelque chose qui est beaucoup plus dans les dans les clous, dans le sens où c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, ouais. ouais, non, tu vois que ça soit maintenant ou avant, finalement, c'est un peu le même. On avance tranquillement, mais ça prend du temps.
1: Bah, en fait, je crois que ça dépend pas mal des des, des pays également. Tu vois, par exemple, moi, j'ai beaucoup de liens avec la Suisse et je sais que les, la situation des ostéopathes en Suisse n'est pas du tout la même les assurances suisses remboursent pour certaines entre 10 et 15 séances d'ostéopathie par an pour 110 francs suisses ce qui correspond à une somme assez astronomique pour nous euh, ici en France c'est pas du tout développé de la même façon et en ostéopathie euh, ben le, le prix d'une séance fait que les gens vont pas consulter euh, 10 fois un ostéopathe et puis dans le concept de l'ostéopathie on n'est pas non plus dans l'idée de voir les gens énormément de fois. À la rigueur, on les voit une fois, deux fois, trois fois, aller pour un problème très ancien, peut-être que je vais voir quelqu'un cinq fois avec des délais entre les séances. Mais on n'est pas comme sur des rééducations où quand un patient va rentrer dans ta patientèle, ben sur certaines opérations, par exemple, on va voir les gens trois fois, quatre fois par semaine. Euh, ça veut dire que pour créer un temps plein, tu as besoin de beaucoup moins de patients en kinésithérapie qu'en ostéopathie. Donc ça c'était en fait, ça plaît pas forcément à, à, à tout le monde, mais c'est comme ça. Donc euh, du coup euh, on est obligé de trouver des solutions. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui, quand euh, moi j'ai bifurqué euh, la, à la kiné, eux sont partis directement en ostéo. Et quand je suis arrivé en ostéo, ben eux étaient encore avec un mi-temps chez Decathlon ou McDonald's ou quoi pour assurer le reste. Et si moi l'objectif était de finir en tant qu'ostéopathe, euh j'avais quand même envie que mon temps plein soit fait pour la santé. Donc cette solution était plus adéquate.
0: Toi, ton objectif de départ quand tu as commencé tes études de kiné, euh, mis à part ce côté un peu sécuritaire sur l'avenir de ton métier, est-ce que tu souhaitais plus tard t'occuper de sportifs de haut niveau, plutôt accompagner ouais. des équipes, ou tu voulais grossièrement, on peut dire, traiter monsieur madame tout le monde des blessures un peu habituelles
1: en fait, moi je suis rentré, quand on m'a proposé la kinésithérapie en me disant euh, fais ça en tant que filet de secours, j'ai quand même accepté et j'ai quand même décidé de prendre ce chemin-là parce que ça me plaisait. Euh, moi j'étais nageur euh, au niveau et donc j'avais pas mal de contacts avec des kinés, j'étais patient et leur approche me plaisait aussi. Et de par euh, le milieu d'où je venais, donc le sport, évidemment quand je suis rentré en kiné, la première année c'était bah moi je vais être kiné du sport en fait. Je voulais m'occuper des sportifs. Avec l'idée que de toute manière j'enchaînerai les deux études, j'enchaînerai avec l'ostéopathie. Donc, moi, mon inscription en école d'ostéopathie, je l'ai faite, j'étais encore en troisième année de kiné, puisque je m'étais inscrit, je me souviens, au mois de janvier, et donc euh, j'étais diplômé que de toute façon au mois de juillet. Donc, j'étais déjà inscrit et j'ai enchaîné, j'étais diplômé au mois de juillet, et au mois de septembre, j'entrais dans l'école d'ostéo.
0: D'accord, est-ce que tu te souviens J'avais posé la question à Xavier, euh, j'avais trouvé ça intéressant. Hein. Tu te rappelles de ta première expérience euh, en tant que patient, peut-être en kiné et ensuite en ostéo
1: Absolument. Euh, ma première expérience en tant que patient, en tant que, euh, en kiné, euh, j'étais nageur et j'avais beaucoup de problèmes d'épaule. Euh, j'avais un problème d'épaule surtout à droite. Et j'avais fini chez un chirurgien parce que le médecin, bah, en gros, donnait des anti-inflammatoires, euh, euh, il disait d'appliquer de la glace et puis il continuait à s'entraîner. Qu'au bout d'un moment, j'avais vu un chirurgien qui avait dit « bon, bah, là, l'épaule est un peu instable ». Euh, il va falloir faire de la kiné sinon euh, si ça passe pas on envisagera une intervention donc du coup ben tous les espoirs étaient un peu donnés à la kiné à ce moment là donc j'avais eu un kinésithérapeute vraiment très bien euh, à cette période et puis euh, en, en gros ça a été ça après on avait des kinés pour tout ce qui était récupération mais là c'était totalement différent mais ma vraie entrée en kiné en tant que patient c'était pour une pathologie à la base en ostéopathie L'ostéopathie, je me souviens pas de ma première consultation, mais je sais comment s'est passé. J'avais 3 ans, euh, j'ai sauté d'une table et je me suis tapé la cheville dans la baignoire. Et euh, mes parents m'ont emmené aux urgences, et aux urgences ils ont dit qu'il fallait plâtrer. Et ma mère était euh, et, et toujours d'ailleurs, est infirmière. Et elle a dit, euh, moi j'ai pas envie que mon gamin soit plâtré euh, là, il n'y avait rien à la radio. Donc elle a dit je l'envoie voir à mon, mon ostéo. Et donc euh, je pouvais pas marcher, je boitais. Et après la séance d'ostéo, je marché nickel. Ça, c'était ma première consultation en tant que patient en ostéo.
0: T'avais une entorse à la cheville, hein C'était pas une fracture. Et pas de fracture, non. Il y avait rien en fait aux examens.
1: Donc euh, eux, ils ont juste dit il faut plâtrer pour être sûr qu'il marche pas dessus. Et l'ostéo, lui, je sais pas ce que c'était son diagnostic, mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a fait deux trois manips et, et je suis ressorti de là en marchant, quoi.
0: Ok, bah ça me fait penser justement, c'était il y a quand même plusieurs années que euh, ils plâtraient euh, même les entorses, tu vois. Euh, ça fait euh, bon maintenant on le voit de moins en moins parce qu'on sait très bien ouais. qu'une entorse tu faut absolument pas la plâtrer. Euh, C'est le, le pire à faire finalement parce que tu, tu entraves toute récupération. On plâtre pour un os parce qu'on n'a pas envie que ça que ça bouge. Alors on a ouais. envie de, de de garder un alignement pour pouvoir que ça se reconstruise et que ça ça redevienne solide. Mais euh, une entorse, je sais pas s'il y a encore des des médecins, des vieux médecins euh, qui plâtrent les entorses. J'espère pas en tout cas, mais en tout cas pour ceux qui écoutent, ils sauront qu'une entorse, il faut, faut la garder un petit peu mobile. Hein. Ouais,
1: absolument. Il y a beaucoup de médecins qui mettent encore des attelles. En fonction des stades d'entorse, on peut envisager quelques jours d'attelles, mais j'ai quand même beaucoup le, le souci de médecins qui, qui mettent des attelles, même sur des entorses de stade 1, et qui demandent de la garder 3 semaines. Ça, on sait que c'est plus tout à fait de, à jour.
0: Et est-ce que tu te souviens, euh, comparativement euh, à ta première séance en tant que patient, est-ce que tu te souviens de ta première expérience en tant que thérapeute euh, Peut-être ton premier patient que tu as eu en kiné ou peut-être même en, en ostéo. Euh, et ce qui m'amène à la question euh, suivante, euh, est-ce que tu as ressenti une appréhension ou tu te sentais euh, pas complètement à l'aise dans ton rôle Tu sentais que tu étais encore un peu, euh, un peu novice euh, un truc qui revient beaucoup chez Thérapeute, c'est le syndrome de l'imposteur un peu au début où on a l'impression qu'on ne connaît vraiment pas grand-chose et qu'on euh, qu n'est qu pas réellement à notre place encore.
1: Alors, je n'ai pas eu ce problème-là, du problème de l'imposteur, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire de la kiné euh, et je n'étais pas encore kiné. C'est-à-dire que comme j'étais nageur, dès lors qu'on a commencé à apprendre tout ce qui était levée de tension, massage, etc., j'ai proposé à mon club, pour moi, me faire la main, de faire gratuitement auprès des nageurs des soins, simplement de levée de tension, récupération, massage, etc. À la maison, mes parents m'avaient acheté une table, et sur mes parents, je m'entraînais à faire levée de tension, mobilisation. Dès qu'on apprenait un nouveau truc, je faisais tout à la maison. Et je savais qu'à la maison, si j'y arrivais pas, de toute façon, il n'y avait pas de pathologie sous-jacente, je m'entraînais sur quelqu'un de sain. Pareil, sur les nageurs, au final, je m'entraînais sur des personnes saines. Et le but était juste de leur apporter du confort. Ensuite, en kinésithérapie, t'es vachement suivi, t'es tout le temps en stage, etc. La vraie première fois où je me suis occupé de quelqu'un tout seul avec de la pathologie, c'était, euh, je me souviens, j'étais en fin de première année de kiné. On était censé faire un stage d'observation. Et en fait, je suis arrivé dans un service euh, de rééducation pour les en pédiatrie mais en pédiatrie associé à, à des troubles psychiatriques. Donc c'était un centre qui recevait des jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide pour la plupart. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé, il manquait énormément d'effectifs de kiné. Et donc ils m'ont dit « bah écoute, euh, qu'est-ce que tu sais faire euh, Tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais ?» enfin, voilà. Donc je leur ai dit que j'étais dans le sport. Ils m'ont dit « bon bah on va essayer de te filer des, des fins de réduction plutôt en, en mode réathlétisation » voilà un dossier, tu as une heure pour le lire, mettre en place une rééduc, nous dire ce que tu ferais. Donc j'ai fait ça, ils m'ont dit bon bah très bien, maintenant que tu nous as dit ce que tu voulais faire, bah tu le fais et on te regarde faire. Et si c'est bien, on te donne une liste de patients. Et comme ça s'était bien passé, je me suis retrouvé avec une liste de 6-7 patients à gérer par jour, avec des réathlétisations à faire. Donc en fait, ça m'a mis dans le bain assez rapidement et je, progressivement avec les stages, on avait des pathologies de plus en plus difficiles. En cabinet, en vrai cabinet, là je me suis senti débordé, c'est mon premier emplacement, j'étais diplômé et je suis arrivé dans un cabinet euh, qu'on appellerait en France les cabinets usines où t'as six personnes qui arrivent en même temps. Là ça a été la, la cata, euh, du jour au lendemain tu passes de stage où tu es plutôt supervisé, à là t'es tout seul, et il y a six personnes qui arrivent, tu les connais pas, et il faut faire quelque chose. Donc là c'est le moment où j'étais le moins à l'aise mais c'est des modes de fonctionnement de cabinet qui restent quand même euh, relativement rares donc euh, j'estime que je suis juste tombé sur euh, au mauvais endroit. En ostéopathie euh, En ostéopathie c'est un pareil le fait d'être kiné avant, et eh bien tu commences déjà à faire de la thérapie manuelle en kinésithérapie, c'est-à-dire que tu proposes aux gens, tu leur dis voilà moi je fais de la manipulation, si jamais vous le souhaitez on peut intégrer quelques manipulations dans vos soins de kiné. Donc, du coup, je faisais de la thérapie manuelle tant que j'étais pas ostéopathe. Et, euh, et, du coup, si tu veux, en thérapie manuelle, les gens ont pas la même attente de toi que quand tu es un ostéopathe. Comme ils savent que c'est sur leurs soins kinés, bah, ils se disent, bon, bah, ça apporte un plus par rapport à la kiné habituelle. Si jamais ça me donne pas les résultats de l'ostéo, c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'ils attendent. Donc, le jour où, où j'ai été ostéopathe et où j'ai fait des vrais soins d'ostéopathie, en réalité, ça faisait déjà bien longtemps que j'avais ma réflexion ostéopathique et que je manipulais déjà des gens au cabinet.
0: D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est venu progressivement. Euh, où t'as mis peu à peu en place les outils euh, de l'ostéopathie et au sein de, de ta pratique euh, déjà de kiné euh, et de la patientèle que t'avais. Donc t'as pas eu vraiment un espèce de gap où t'es passé de tout ou rien. Et même euh, dans tes études de kiné, ça a été pareil. Je veux dire, t'as eu des stages, des choses qui ont fait que et même toi personnellement, t'es arrivé petit à petit. En fait, t'as pas eu cette sensation de d'un coup, j'ai de très grosses responsabilités, de très grosses attentes. Et euh, parce que ça, ça me fait penser euh, en ostéo. Moi, je suis pas passé par. Euh, la phase de kiné, j'ai pas fait d'études mmh. de kinésithérapie, euh, j'ai directement été en études d'ostéopathie. Et il y a un peu cette idée euh, qu'une fois que tu as terminé les études, alors effectivement tu pratiques pendant ta scolarité, enfin tu as, as des heures de pratique. Euh, je, je dis ça pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe ces études d'ostéopathie mais as vraiment des, des plages horaires qui sont de pratique entre nous en, dans la promotion pour s'exercer aux techniques, aux tests etc et ensuite à partir d'une un, année euh, t'as la clinique pédagogique où tu prends en charge des, des, des patients euh, en ostéopathie au sein de la clinique de l'école, supervisé par des assistants, des professeurs euh, bon déjà la première fois évidemment il y a un petit gap mais t'es quand même entouré par une équipe pédagogique donc t'as, on va dire que si jamais tu sais pas ou quoi que ce soit, je veux dire, tu peux être, euh, tu peux être secouru, euh, t'es pas complètement lâché dans la nature. Mais le gros ouais. gap qui se fait, c'est quand tu démarres pour de vrai, parce que là t'as personne qui vient t'assister, qui peut te donner conseil ou quoi que ce soit. Euh, et, et la grosse problématique, enfin la grosse problématique, l'attente, c'est que euh, c'est que tu tu dois avoir des résultats. T'es conditionné déjà dès le départ. Euh, parce que tu fais une profession qui est pas remboursée, donc on te conditionne du fait qu'il va falloir que tu aies des résultats, et puis quand tu ta euh, t'as pas de prof autour de toi et que tu as la personne qui vient te voir, euh, tu sais qu'elle a, comme tu dis, elle a payé, elle n'est elle pas nécessairement remboursée derrière par son assurance, ou en tout cas pas du tout par la, la sécurité sociale, donc elle veut un résultat. Euh, C'est pour ça qu'elle vient. Et donc il y a quand même une pression qui se fait sur ça. Euh,
1: c'est exactement ça parce qu'en plus il y a énormément d'ostéopathes sur le marché et que t'as tes preuves pour faire pour faire tes preuves en fait avec quelqu'un, en général c'est la première séance. C'est ce que la kinésithérapie apporte euh, comme peut être euh, moyen de rassurer les thérapeutes, c'est que quelqu'un qui vient pour de la kiné, en général, il vient pour dix séances. Si jamais t'as pas tu commences la kiné et t'arrives pas à identifier son problème à la première séance, c'est pas très grave en réalité. Parce que faire du lien avec la personne, c'est aussi important. Donc c'est vrai que si jamais tu pas identifié le problème de la personne à la première séance, et que cette première séance finalement a été, ben, juste, entre guillemets, l'occasion de créer un contact, c'est pas très grave en toi puisque toutes les informations que tu auras récupérées pendant cette première séance, elles vont servir à quelque chose. En ostéo, les gens, ils viennent à une séance, ils ont déjà un objectif par rapport à leur douleur, il faut qu'il se passe quelque chose après. Donc effectivement, quand tu as que l'ostéo, tu as cette peur-là. Moi, je l'ai pas eu du coup parce qu'en réalité, je savais déjà faire des soins ostéo et je connaissais mes résultats avant de d'isoler mes deux activités.
0: Mmh. Tu vois, c'est hyper intéressant. Euh, J'avais pas nécessairement prévu de discuter un peu de tout ça. Je pense que j'aimerais y revenir euh, dans des épisodes futurs. J'essaierai peut-être de euh... bon. Si ça intéresse les gens, euh, j'aurai des retours par rapport à ça. Euh, C'est pas vraiment le, là où je voulais aller aujourd'hui de toute façon, mais ça montre euh, déjà d'une part un peu ton parcours, ça explique euh, par quoi tu es passé, un petit peu comment quel a été ton cheminement. C'est intéressant de voir la, la conscience que tu as par rapport à ça. Tu dois avoir beaucoup de collègues aussi ou des, des confrères, comme on dit, euh, qui n'ont pas fait kiné qui ont dû déjà peut-être cette situation, de, de ce qu'ils ressentaient quand ils ont démarré, euh, Ouais. Bon. sans nécessairement vouloir... Euh, continuer là-dessus sur les problématiques de logistique kiné-ostéo, sur l'installation ou quoi. Toi, tu as fait éducateur sportif aussi. Est-ce que ça a été après tes études d'ostéopathie Et pourquoi, pour quelles raisons, en fait Est-ce que tu pensais que c'était c'était par passion tu voulais embarquer là-dedans Ou tu pensais que c'était une corde à ton arc en plus pour améliorer les résultats de ton travail
1: alors absolument pas. En France, être éducateur sportif, tu as une équivalence avec la kinésithérapie. Euh, il suffit simplement de suivre des modules de kinésithérapie du sport pendant ta deuxième année de kiné. Et à la fin de ta deuxième année de kiné, avec les résultats de tes examens de kiné du sport, tu as possibilité de valider un diplôme d'éducateur sportif qui te donne la possibilité de faire des cours collectifs euh, dans des structures qui gèrent plusieurs patients en même temps. Euh, j'entends des structures qui ne sont pas reliées à la sécurité sociale, donc par exemple des studios, euh, studios stretching, studios yoga, etc. Et ça te donne la possibilité de gérer des séances de groupe.
0: Ok, mais on peut dire que tu es coach sportif ou pas finalement
1: Alors non, je dirais pas coach sportif, on va dire juste éducateur sportif, c'est le diplôme que j'ai. Euh, ensuite, je n'ai pas suivi par exemple un BPGEPS ou un CREPS ou quelque chose comme ça. Ai pas, euh, si je vais dans une salle de sport je ne suis pas en mesure de donner des cours qui sont autres que pour la santé
0: d'accord et tu ne pourrais, euh, pourrais pas être non plus coach euh, entraîneur personnel euh, dans un gym sur un plateau musculation par exemple ou euh, t'accompagner quelqu'un euh, sur une séance euh, de sport
1: euh, tout dépend personnel. de ses objectifs et c'est ce que je disais parce que moi j'ai développé le coaching santé depuis cette année tout dépend de ses objectifs, si ses objectifs sont santé j'ai les compétences si ces objectifs sont performance, que c'est quelqu'un qui me dit euh, « euh, Moi, je suis rugbyman et je veux aller au plus haut niveau » ou euh, « Moi, je veux faire du bodybuilding et je veux me présenter à une compétition », non, clairement, je l'enverrai vers quelqu'un qui est plus spécialisé là-dedans. C'est pas mon domaine.
0: Plus un préparateur physique dans ce cas-là. Euh, ouais. Je renvoie à l'épisode avec Julien Volant où on parlait de la préparation physique, de, du coaching. Euh, donc Peut-être que toi, tu te situerais sur, sur un athlète, par exemple, euh, qui s'est blessé, euh, qui veut déjà reprendre une rééducation. Euh, toi, tu te situes peut-être ici en début de, alors en rééducation, en euh, en départ de de, de, de l'activité la, de et ensuite c'est peut-être le, le préparateur physique ou le exactement euh, ça.
1: comment Je suis spécialisé dans la prise en charge des gens soit qui veulent se remettre à une activité physique et avoir des objectifs uniquement santé, c'est-à-dire s'entretenir, ou des gens qui sortent de pathologies et qui vont se réintégrer après sur un sur un cursus de prépa physique beaucoup plus poussé. Je fonctionne en avec des coachs qui eux sont spécialisés là-dedans. Et moi je fais le lien. C'est-à-dire que cette idée-là, elle est venue à la base de, de coachs avec qui je travaillais, et qui me disaient bah moi si la personne elle est trop proche de la pathologie, bah je le fais pas trop parce que j'ai peur de la faire rechuter. Ou euh, le coach qui me dit bah moi cette personne-là elle a une pathologie inflammatoire polyarthrite rhumatoïde ou quoi elle fait énormément de poussées et je sais pas gérer ça et je sais pas trop moduler mon activité par rapport à ça en France il y a des coachs qui maintenant peuvent faire une spécialisation dans la pathologie mais moi j'ai voulu vraiment répondre à cette partie là qui m'intéressait parce que moi je fais beaucoup de sport à titre personnel et je voulais m'occuper de ce lien entre la performance avec un coach dédié et la sortie de la rééducation où t'es pas non plus encore tout à fait suffisamment au niveau pour être dans la performance
0: Ok, et la réathlétisation, euh, à ce moment-là, où c'est que tu penses qu'elle interviendrait
1: La réathlée, en fait, ça, normalement, ça devrait être fait dans les cabinets de kiné. Dans la vraie vie, euh, la réathlée se fait pas dans les cabinets de kiné, souvent à cause des structures. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis, par exemple, sur Nice, qui ont des très grosses structures avec du très gros matériel, tout équipé technologie, des presses, etc. Eux, ils font euh, des sessions de réathlée. Et, ils, et en fait, ils font ce que moi, je fais en coaching. Ils le font dans leur cabinet. Mais il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas les structures nécessaires et qui, du coup, s'arrêtent à la fin de la, à la fin des, des symptômes douloureux. Or, la rééducation ne devrait pas s'arrêter
0: là. Euh, tu parlais de ton attrait pour les sportifs, hein, en tout cas pour ceux qui ont euh, cette idée de sport, de santé. Euh, c'est notamment pour ça que je tenais vraiment à t'inviter sur le podcast. Euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et euh, pour avoir cet attrait, c'était quoi ton parcours sportif euh, à toi? Et quelles, quelles activités tu continues à pratiquer aujourd'hui J'avais vu, j'avais lu que tu euh, étais un ancien sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, moi, j'ai commencé euh, tout petit, le sport. J'ai commencé, j'avais euh, 6 ans. J'ai commencé avec du tennis. Et puis, euh, j'avais des douleurs de dos. Et puis, assez rapidement, à ce moment-là, quand on est mal au dos, on allait voir le médecin. Le truc à la mode, c'était l'attitude scoliotique. Donc, on a dit que j'avais une attitude scoliotique. Et le truc à la mode, c'était le tennis, tout ce qui est euh, unilatéral, on bannit. Donc, on m'a forcé à arrêter le tennis. C'était un bien pour un mal, un mal pour un bien, on va dire, dans le sens où euh, il a fallu choisir autre chose. Et euh, à ce moment-là, j'ai choisi la natation. Et il s'avère qu'en natation, j'avais beaucoup plus de prédisposition qu'en tennis. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais 9 ans. Euh, j'ai commencé mes premiers championnats de France, ça s'appelait la petite Vittel Cup à ce moment-là. Euh, je les ai fait. j'avais 11 ans donc c'était deux ans après et à partir de là je m'entraînais déjà tous les jours euh, mes premiers championnats de France par catégorie après c'était en... j'avais 14 ans où là j'avais fait une quatrième place lamentable euh, en loupant un plongeon enfin bref ça, ça, ça restera toute ma vie dans ma tête j'ai plus jamais fait les mêmes erreurs après et puis j'ai continué dans la natation jusqu'à jusqu la fin euh, je nageais tous les jours, j'avais deux heures par jour, pendant les vacances on s'entraînait deux fois par jour, plus une séance de muscule le midi. Donc je nageais en moyenne 12 à 14 km par jour, plus une heure et demie de muscu. Euh, et j'ai continué ça jusqu'à ce que mes études euh, ne me le permettent plus. En fait à arriver à la seconde euh, au lycée, il a fallu faire un choix. C'est soit je partais en sport études. Soit je savais que mais il fallait faire le bac en quatre ans, soit je voulais faire le bac en trois ans, et je restais sans sport études, mais je savais que j'allais me faire distancer par ceux qui étaient derrière moi. J'ai pas voulu passer le bac en quatre ans, parce que je supportais pas de perdre du temps à ce moment-là. Et euh, donc euh, mon entraîneur du moment m'a mis à fond dans la muscu, en me disant la seule façon que tu vas avoir de pouvoir continuer à lutter contre des gens qui s'entraînent deux fois par jour toute l'année, c'est de devenir beaucoup plus musclé. Donc euh, du coup j'étais à fond dans la muscu à partir de 16 ans et j'ai arrêté la compétition, je devais avoir 20 ans, 20 ans, 21 ans.
0: Et juste par curiosité, est-ce que aujourd'hui es d'accord avec le fait que le tennis est un sport euh, qui est donc latéralisé, déséquilibré et que c'est euh, mauvais pour la santé, on va dire
1: Bah je suis pas du tout d'accord avec ça. Si moi j'avais euh, effectivement un enfant aujourd'hui qui développait des douleurs à cause d'un sport unilatéral. Ben simplement, plutôt que de lui faire arrêter le sport unilatéral, si jamais ça lui plaît, je lui proposerais des compléments pour que, pour pouvoir compléter ce qu'il fait pas avec son sport unilatéral, en fait.
0: Et t'as des exemples précis là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui fait du tennis
1: quelqu'un Qui fait du tennis, mais ben juste de la PPG. Tu fais une prépa physique à côté qui lui permet de rétablir les déséquilibres et t'évites certaines douleurs. Après, il euh, c'est un peu fluctuant hein, les avis là-dessus. Il y en a qui disent que les, dés les déséquilibres sont pas forcément très graves. Hein. Sur Nadal, il a un bras complètement déséquilibré par rapport à l'autre. Ça pose pas forcément de problème, mais la prépa
0: physique est importante. Mais tu vois, je me demande à quel niveau justement euh, ça peut-être, enfin, ça lui a posé problème ou ça lui a pas posé problème, parce que. Euh... Euh, dernièrement, pour avoir euh, vu... Enfin, quand je dis dernièrement, c'était peut-être l'année dernière, quand je l'avais vu jouer, je me souviens que son bras gauche, il est gaucher, euh, est quand même bien moins volumineux qu'il ne l'a été euh, il y a peut-être 5 ans. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu des blessures et qu'il n'a pas récupéré euh, un volume musculaire qu'il avait auparavant ou si parce qu'il avait des douleurs justement de déséquilibre et puis avec son préparateur physique ou son entraîneur, ils ont décidé euh, de peut-être ralentir, de diminuer l'hypertrophie à gauche. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as vu ça ben le problème, c'est
1: toujours pareil, c'est que même si jamais ta personne est déséquilibrée, à partir du moment où es dans le sport de haut niveau, est-ce que ta douleur est due au fait qu'il y a un vrai déséquilibre ou est-ce que ta douleur est aussi due à de l'hypersollicitation chronique C'est hyper compliqué de le déterminer. Donc, par logique, on va se dire que si jamais il sollicite toujours le même côté, ça va être gênant, donc on va faire une prépa physique pour essayer de combler ces déséquilibres. Est-ce qu'on pourra prouver que le est vraiment problématique je sais pas, après tout, on s'en fiche. Du moment qu'on arrive à trouver une solution pour que l'athlète soit le mieux possible, mais dès lors qu'on est dans le sport de haut niveau, je pense que les blessures, c'est inhérent au sport de haut niveau. Donc, même sur un sport comme la natation, tu vois, qui est hyper complet, je connais pas de nageur qui ait jamais souffert. Hein.
0: Mmh, ouais, donc je suis assez d'accord euh, avec ça aussi. Euh, il me semble que j'en avais déjà euh, parlé, euh, notamment à travers ce podcast, c'est que le, le, le sport santé n'est pas la même chose que le sport performance euh... On n'est on, on pas dans les mêmes objectifs de toute façon donc euh, c'est quand on est dans la performance on met de côté euh, certains paramètres pour les chercher euh, plus haut, plus fort mais c'est en même temps intéressant parce que j'imagine qu'il y a un équilibre, euh, si je me souviens c'était avec Nicolas Gravis aussi où on en discutait de ça euh, et c'est lui qui me le rappelait justement qu'un sportif en santé c'est aussi un sportif qui va, qui, va, qui va pouvoir avoir des performances plus intéressantes donc la, la ligne elle est assez difficile à, à trouver c'est à, à partir de quel moment on est suffisamment en santé pour avoir de bonnes performances et, euh, ou alors qu'on va chercher des performances au détriment de la santé je sais pas si tu vois un, un peu le, le schéma je
1: pense qu'en fait eh ben, les blessures sont un super marqueur parce que si jamais tu es dans des conditions qui sont censées être optimales tu en avais parlé dans un des podcasts avec Rudy Koya où euh, il parlait justement de la morphoanatomie tout ça et du fait que si jamais tu fais attention à tout ça que tu développes des douleurs à partir d'un certain volume de sport et ben je pense que là tu es en train de toucher tes limites le mec qui fait 8 heures de sport par semaine, tout se passe bien, il progresse nickel et demain il décide de passer à 12 et ça commence à se déglinguer de partout il est en train de flirter avec ses limites, ses limites il peut les repousser, il pourra faire en sorte de faire en sorte que peut-être dans un an ou deux il soit capable de supporter ses 12 heures mais clairement, à ce moment-là, là, il est plus dans la santé. Et en sport de haut niveau, ben, on s'intéresse pas trop à savoir si jamais il faut réduire ou pas à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai eue. Côté des douleurs ou pas, les entraînements, ils sont là. Et tu faisais les entraînements. Après, c'était pas le vécu de tout le monde, mais c'était le mien,
0: en tout cas. Et toi, justement, qui a, qui a pratiqué euh, du sport, euh, qui a ce, ce retour, ce feedback et cette expérience personnelle, est-ce que tu penses Enfin, est-ce que tu fais partie euh, donc des, des thérapeutes euh, ou des, des kinés ou des préparateurs physiques, enfin, de euh, on va dire tout ce tout ce secteur, toute cette catégorie de gens qui euh, qui essaient d'améliorer les performances et la santé de leurs euh, clients, patients. Ça dépend. Est-ce que tu penses euh, qu'il faut avoir pratiqué euh, le sport de son athlète ou de son patient pour mieux comprendre les problématiques euh, et les traiter. J'avais entendu dans un podcast, euh, je ne sais plus lequel, je pense que c'était un, un podcast d'Aurélien de, 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 Broussal qui est, qui est un préparateur physique euh, sur, euh, cette, euh, sur ce questionnement à savoir qu'on peut être extrêmement bon préparateur physique euh, sans nécessairement pratiquer le sport en question et il euh, y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut absolument pratiquer euh, le sport il faut avoir une expérience il faut euh, être soi-même passé par euh, euh, les étapes euh, de l'activité euh, pour mieux conseiller, pour mieux traiter pour mieux euh, améliorer euh, les conditions de l'athlète euh, et, et juste pour terminer c'est un petit peu euh, j'ai pas nécessairement d'exemple euh, pour le premier cas mais par exemple tu vois Philippe Lucas qui est l'entraîneur de Lorma Doudou, je sais pas si lui, il est, enfin, il est pas, il a pas été aussi champion que Lorma Doudou et pourtant il a entraîné de manière extraordinaire. Où c'est que tu penses qu'il faut se situer là?
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, quand tu es préparateur physique, pour identifier des douleurs, par exemple, je pense que le fait d'avoir pratiqué le sport que tu encadres te permet d'identifier rapidement d'où vient la douleur parce que la plupart du temps tu l'as déjà vécu. Mais en réalité, c'est juste que tu as gagné du temps en pratiquant ce sport. Parce que toutes les années que tu as passé à pratiquer ce sport, à ressentir les douleurs, etc., sans forcément savoir les expliquer, bah tu as engrangé des sensations, tu as engrangé des situations et des expériences qui, le jour où tu bénéficies euh, bah de l'enseignement en rapport avec la santé, deviennent tout d'un coup beaucoup plus cohérentes. Tu te dis « mais ouais, c'est ça que j'avais, c'est ça qui se passait, etc. » Et quand un de tes nageurs, par exemple, développe une douleur, mais tu fais le lien beaucoup plus rapidement, tu as besoin de moins d'années d'expérience entre guillemets. Mais pour moi tu peux arriver à un excellent niveau avec ton expérience de terrain. Simplement effectivement moi j'arrive dans un club de natation en tant que préparateur ou en tant que staff médical, un autre arrive dans un club de natation n'a jamais fait de natation, je pense que je diagnostiquerai les choses plus rapidement que lui si jamais il a aucune expérience de la natation. Mais si jamais tu prends un mec qui est là depuis 10 ou 15 ans à s'occuper de nageurs et qui a jamais nagé de sa vie, probablement qu'il les diagnostiquera encore plus rapidement que moi, parce qu'il aura engrangé des sensations aussi.
0: D'accord, donc l'expérience pour toi elle passe pas nécessairement par le fait d'avoir pratiqué soi-même l'activité en question et d'avoir euh, expérimenté soi-même les blessures.
1: Non je pense pas. Je pense juste que quand tu les as expérimentées tu gagnes du temps.
0: Ouais. J'ai pas assez de recul peut-être moi pour ça, je sais pas trop, euh, juste pour ma petite mon petit retour personnel. Euh, j'ai l'impression que quand euh, j'ai moi-même ressenti dans le passé ou, ou, ou précédemment euh, une douleur, oui. euh, lorsque euh, le, le, le patient en fait me décrit sa douleur, me parle de sa problématique, euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus l'empathie ou en tout cas euh, par rapport aux détails qu'il va me donner si moi je les ai ressentis euh, soit dans les semaines précédentes admettons et il vient me voir parce que euh, il a mal au dos, si moi j'ai eu un petit peu mal au dos euh, dans l'année qui a suivi ou alors dans les, les dix dernières années ou que j'ai eu une blessure je vais être capable un petit peu d'essayer de, de, de m'imaginer de ressentir sa douleur et ça va m'aider alors ça n'a absolument rien de spirituel ou euh, rien de métaphysique ou quoi c'est c'est subjectif certes ouais. mais on est dans on est on est dans le corps quoi hein. euh, j'ai l'impression que je vais être mieux capable donc de ressentir ce qu'il ressent dans un sens j'essaie de me le mentaliser moi-même ok je me souviens va ressentir ça donc je vois ce qu'il ressent et sans essayer de faire euh, trop de similarité euh, alors que peut-être il y, y a une différence tu vois euh, j'essaie de rester euh, euh, de rester neutre quand même mais c'est comme si ça m'aidait, dans un sens, à mieux diagnostiquer. Quand je dis diagnostiquer, euh, c'est à mieux trouver peut-être l'origine du problème. Est-ce qu'on est plus sur quelque chose de musculaire, articulaire, euh, postural euh, voilà, bon, Ce genre de choses, tu vois. Je ne sais pas si toi, ça te le fait, ça.
1: C'est tes derniers mots qui me semblent hyper intéressants, c'est les mots où tu dis « ça m'aide à diagnostiquer ». En fait, c'est-à-dire que par les douleurs que le patient te communique, toi il y a tout un schéma qui est déjà existant dans ton cerveau à toi parce que tu as analysé tes douleurs à toi qui font que tu es capable de faire un chemin, un raccourci vers les tissus qui posent problème sans avoir eu à poser les questions au patient. Et là tu vas lui dire, alors attendez, parce que là vous me dites vous avez mal en bas à droite, moi j'ai eu ça il y a deux semaines et c'était lié avec des douleurs au niveau de, du ventre, est-ce que vous aussi c'est ça par exemple Et la personne va dire, "Ouais, Bah ouais, ouais j'ai des douleurs de ventre. En fait tu as gagné du temps, c'est exactement comme cette histoire de préparateur physique qui a pratiqué le sport ou pas. Le fait d'avoir expérimenté la pathologie, tu as déjà réfléchi autour de cette pathologie. Mais maintenant si jamais tu ne l'as jamais vécu, que je te donne un premier patient, ben tu vas galérer à trouver et puis lui va pas forcément te donner les réponses que tu attends parce qu'il sait pas ce que tu attends il sait pas ce que tu cherches. Mais si tu arrives à trouver ton chemin et que tu arrives à le guérir, la prochaine fois qu'un patient comme lui se présente, il te faudra quatre fois moins de temps. Et la surprochaine fois que quelqu'un va se présenter, il t'en faudra six fois moins. Tu vois ce que je veux dire?
0: Je, je, je comprends, c'est un peu le schéma, le schéma reste le même, que tu l'aies expérimenté toi-même par tes propres sensations ou alors par l'expérience de ce que t'as eu en tant que, que, que patient qui t'a raconté des choses, le schéma de pensée, de, de, en tout cas le fait de retrouver l'origine ou le, le schéma lésionnel en fait, il va beaucoup plus vite, que tu l'aies expérimenté toi-même ou que tu l'as vu plusieurs fois, c'est ça, ça, je comprends. C'est
1: ça et le fait que toi tu l'aies vécu personnellement, il y a des réponses à cette pathologie que Tu as, je sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais en fait, le patient lui, il sait pas ce que tu recherches, et peut-être que pour lui, le fait que ça le réveille à 4 heures du matin, c'est pas important. Et donc, si jamais tu poses pas cette question à ce moment-là, tu vas passer à côté. Alors que si toi tu as eu la même douleur que lui, tu as une, une quantité d'informations énormes qui sont en fait tes expériences,
0: hmm, d'accord. Ouais, ben c'est ce assez euh, logique en fait quand on y met les mots dessus au final. Je pense vraiment que c'est là la clé de du temps gagné à vivre
1: les à vivre les pathologies parce que franchement moi j'ai pas très envie de vivre toutes les pathologies de mes patients pour pouvoir mieux les soigner
0: ouais non mais ça paraît complètement logique et euh, ça fait partie de l'expérience qu'un qu thérapeute aussi euh, s'il l'a ressenti lui-même s'il l'a vu énormément de fois c'est vrai qu'aussi des fois t'as pas nécessairement besoin d'avoir ressenti euh, la douleur euh, pour y poser euh, une compréhension pour voir de quoi il s'agit. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est vrai que plusieurs fois, je peux avoir des gens qui viennent me voir, qui pratiquent notamment la musculation et qui ont des douleurs dans l'épaule sur certains mouvements comme le développé couché ou comme le fait de lever une altère sur le côté, l'élévation latérale pour les puristes avec une explication de la douleur qui se trouve lorsqu'il lève l'épaule un peu au-dessus de la tête, lorsque euh, la douleur elle vient un petit peu derrière l'épaule et puis elle diffuse sur le côté. Tu vois ce genre de choses, on, on est d'accord que c'est le supraépineux et, et, et forcément euh, touché, ou, enfin en inflammation euh, dans un sens, euh, pour quelle raison, pour quelle cause On va essayer de le trouver, hein, ça va être notre objectif, d'essayer de, de décomprimer un peu la zone, décomprimer l'épaule et puis euh, euh, redonner de l'équilibre à la structure. Euh, mais... Moi, par exemple, c'est pas une douleur que j'ai forcément ressentie. Pourtant, les, les, les symptômes sont tellement, euh, on va dire, pas simples, mais tellement récurrents. Et oui. puis, on sait que c'est une pathologie ouais. qui arrive extrêmement ouais. Euh, ouais, fréquemment. fréquemment c'est ça. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de ressentir chaque douleur parce que le médecin, lui, il a appris <rire> Parce que si à chaque fois qu'il devait poser un diagnostic de cancer, il avait été obligé lui-même de le ressentir, c'est un peu bizarre. De le vivre. Euh, ouais. Ouais. Et ce qui, ce qui m'amène peut-être à la, à l'interrogation que j'avais aussi, c'est ton parcours d'éducateur sportif et le fait d'aider directement dans le sport à donner peut-être des, des vraies indications, des programmes d'entraînement, d'avoir cette, cette connaissance. Et peut-être aussi d'avoir expérimenté toi-même la musculation, d'en avoir fait euh, pas mal. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à être un, un meilleur kiné La réponse est évidemment oui, j'imagine, un meilleur kiné ostéo. Euh, et est-ce euh, être kiné ostéo t'a amené à être meilleur dans la conception de programme parce que tu avais vraiment cette approche anatomique, physiologique
1: Alors, il y, y a deux choses. Le fait d'avoir pratiqué du sport, euh, je pense, te rend effectivement meilleur en tant que kiné-ostéo, tout simplement par rapport à la position de ton corps. Le fait de pratiquer une activité physique te fait beaucoup euh, mettre en place des schémas moteurs, etc. Moi, quand j'ai appris les manipulations en ostéopathie, euh, ça a été beaucoup plus rapide. Pour tous les, toutes les personnes qui étaient sportives, ont appris beaucoup plus rapidement les manipulations que ceux qui ne l'étaient pas du tout. Parce que le placement du corps, en voyant le placement d'un prof, ben, ils arrivaient à le reproduire de manière beaucoup plus rapide que quelqu'un qui n'avait avait jamais fait. Ensuite, est-ce que le fait d'être kinéostéo m'a aidé à, à pouvoir faire des meilleurs programmes? En fait, moi j'ai jamais travaillé autrement, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de programme à des gens euh, en dehors d'un cadre de soins. J'ai jamais fait en dehors de la santé. Donc en fait, tout ça, je l'ai mis en place au même moment. Donc j'ai pas eu de d'avant-après en mode euh, je fais des programmes euh, euh, uniquement en tant qu'éducateur sportif. Puis, j'ai rajouté ma compétence de kiné-ostéo. Comme je t'ai dit, j'ai commencé kiné, on a, on a eu la validation d'éducateur sportif en cours de route. Donc, en fait, j'avais déjà plus ou moins toute cette vision euh, santé et rééducation quand j'ai proposé, euh, quand proposé mes, mes coachings. Et
0: euh, comme tu es ostéo, tu fais partie des comme on appelle praticiens de première intention, c'est-à-dire qu'on peut venir te voir euh, sans nécessairement passer par la case euh, médecin. Euh, mais tu es aussi kiné, ce qu'on appelle... Euh, je, je pense, tu vas venir si je me trompe, le kiné il est à la fois première et deuxième intention, c'est-à-dire qu'on peut venir directement chez lui, mais on peut aussi passer par le médecin qui fait une prescription pour aller voir le kiné. Est-ce que jusque-là je suis bon
1: euh, Alors le kinésithérapeute a le droit de faire des soins bien-être, entre guillemets, sans ordonnance, en revanche tous les soins thérapeutiques sont sous ordonnance en France.
0: Ok. D'accord, donc le kiné s'il veut être pleinement dans son champ d'expertise et dans son rôle, il faut que le patient ait été voir le médecin avant, qu'il ait une prescription pour aller consulter son kiné, pour que le kiné fasse exactement ce qu'il faut pour, pour, pour la rééducation. Donc tu as donc ces deux casquettes, enfin ces deux casquettes, même trois casquettes on va dire, mais euh, si quelqu'un vient te voir directement par exemple pour une séance d'ostéopathie, donc tu n'as pas eu, il n'est pas passé par le médecin auparavant. Il n'y a pas eu de diagnostic. On est d'accord pour dire que l'ostéopathe n'a pas le droit au diagnostic. Enfin, il ne, le diagnostic médical, comme on l'entend, il ne peut pas l'émettre. Sinon, il est considéré comme de la, oui. je sais pas comment on dit, la médecine euh, légal de la médecine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et par contre, le kiné, est-ce qu'il peut faire des diagnostics
1: Eh bien, comme l'ostéopathe. Pour contourner un peu ces histoires juridiques qui n'ont aucun sens mais qui, qui, ont, qui existent, eh bien, le kinésithérapeute fait du diagnostic kinésithérapique et l'ostéopathe fait un diagnostic ostéopathique.
0: Ouais, bon, voilà. On joue avec les mots pour finalement faire à peu près les mêmes choses. De, de toute manière, si tu ne fais pas un diagnostic, parce
1: que chacun fait le diagnostic à, à, à son niveau d'action... Le médecin va faire un diagnostic médical, mais si toi, tu es kinésithérapeute, il arrive qu'on t'envoie un patient, moi j'ai des, des ordonnances où il y a marqué kinésithérapie pour douleur d'épaule. Bon bah il n'y a pas de diagnostic. Normalement, le, le médecin est censé le faire. J'appelle le médecin, bah vous m'avez pas mis de diagnostic. Bah ouais, mais je ne sais pas trop ce qu'il a, moi. Bah, Est-ce que je ne suis pas obligé de faire un diagnostic Alors oui, je ne vais pas l'écrire en grand et le crier en grand, c'est moi qui ai fait le diagnostic médical de cette personne. Mais j'ai pas le choix pour pouvoir choisir mes outils que d'au moins poser une hypothèse diagnostique de savoir qu'est-ce que je traite.
0: Ah ouais parce que pour traiter faut connaître quel est le problème. On rappelle qu'un diagnostic, c'est un gros mot, mais c'est juste en fait trouver quel est le problème. Parce que quand douleur d'épaule, c'est pas un problème, c'est une enfin c'est pas un problème, c'est pas une cause. Ça ne révèle pas le, le, le souci. Par contre, une tendinite, admettons, un hein, tendinite du euh, supraépineux, là, on est sur un diagnostic, puisque euh, c'est le muscle qui pose problème. Ouais. On, on, a trouvé le, on a trouvé ce qui ne ce, ce, ce va pas, hein, le, le problème, problème structurel à la limite. Après, c'est ça qui est difficile des fois. Hein, c'est la, la cause-conséquence, c'est que le diagnostic, admettons, il va être la tendinite. Mais qu'est-ce qui cause la tendinite Ça peut être un, un problème ailleurs. Et pourtant, le problème ailleurs n'est pas considéré comme le diagnostic.
1: Absolument. Après, dans tous les cas, toutes ces choses-là, ça me fait un petit peu rire de temps en temps, dans le sens où bah, il y en a qui vont se battre. Si jamais on dit j'ai posé un diagnostic, ils vont venir nous embêter en disant ah mais toi t'as pas le droit de faire un diagnostic. Bah mettons un autre mot. J'ai identifié le problème. Mais peu importe, on s'en fiche. C'est la même démarche et le but. On a tous le même but, c'est de soigner des gens et de, au moins de leur de les
0: accompagner dans leurs soins, quoi. C'est ça et euh, peu importe finalement comment on appelle les choses, euh, les gens quand ils viennent c'est pour aller mieux, donc c'est notre objectif principal, euh, des fois on est obligé de, oui. euh, de faire attention à, à tout ça d'un point de vue juridique, bon c'est des considérations, bref euh, quelqu'un vient te voir non on va, on va prendre les choses plus simplement plutôt c'est comme c'est si moi je vais te poser la question directement euh, si je viens te voir parce que j'ai eu une blessure, comment euh, il faudrait que je reprenne le sport, de manière générale est-ce qu'il y a des grands principes euh, et est-ce que je dois euh, attendre euh, longtemps pour euh, reprendre une activité sportive ou alors il faut le faire très vite. et J'imagine, je sais que euh, ça dépend vraiment euh, des cas. Je veux dire, on ne va pas considérer la même chose à quelqu'un qui s'est qui fait une fracture qu'à quelqu'un qui a une, 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 une petite une petite foulure de cheville, on va dire. Euh, mais est-ce qu'il y a des grands principes derrière la reprise d'une activité sportive après une blessure
1: Alors ce que moi j'explique à mes patients, c'est que je ne demanderai jamais d'arrêter de bouger. Donc, en fait, on n'arrêtera jamais une activité sportive. Et ce, qu'il y ait fracture, qu'il y ait rupture tendineuse, qu'il y ait rupture ligamentaire, je m'en fiche. Et je vais préciser mes propos. Euh, en revanche, je vais demander d'adapter. Ce qui veut dire que si la personne s'est fracturé le tibia, il est évident que je ne vais pas lui demander d'aller faire des squat jump. En revanche, si une personne s'est fracturé le tibia et qu'elle a la possibilité d'aller bouger son genou parce que la fracture n'est pas sur la partie haut du tibia mais partie basse, Eh ben, on va continuer à faire bouger tout ce qu'on peut, tout simplement parce qu'on sait que bouger, dans tous les cas, ça va faire circuler le sang, ça va favoriser tous les systèmes de récupération. Donc une personne qui me dit est-ce que je dois arrêter le sport, ma réponse elle est systématiquement non. Mais par contre, vous allez devoir l'adapter. Donc si jamais la, la problématique est au niveau du membre inférieur, on va faire tout ce qu'on peut faire. Et on va... Euh, on appelle ça quantifier le stress mécanique mais simplement dire ok, aujourd'hui à ce stade là on va se servir des douleurs de la personne pour déterminer jusqu'à combien de contraintes on est aussi capable d'aller ou peut-être qu'il y a un montage chirurgical et dans ce cas là c'est le chirurgien qui nous dit jusqu'à combien de contraintes on peut aller sans poser problématique par rapport au montage et on va déterminer le stress mécanique qu'on peut appliquer et ensuite on va faire un stress mécanique qui va être progressif de telle sorte à ce que les tissus puissent se réhabituer de manière progressive, se renforcer, etc., jusqu'à ce qu'il soit capable de supporter l'activité qui était l'activité du départ, celle qu'on a comme objectif à retrouver.
0: Et à partir du quand, tu penses que le sport peut entraver la récupération ou, ou entraver le processus de cicatrisation euh, au lieu de l'améliorer ou d'aller dans son sens Est-ce que la limite, elle est, elle, est, elle est fine, elle est assez grande
1: alors non, je pense que la limite effectivement est très fine. Euh, entre quelque chose, comme je te disais, si tu quantifies un stress mécanique, et je vais donner des échelles comme ça, ça peut parler à tout le monde, si on dit que 10, c'est ce que vous devez supporter pour pouvoir pratiquer votre activité sportive, qui est par exemple du tennis, et que là, avec euh, votre euh, votre blessure, eh bien on estime que vous êtes capable de supporter 5, si jamais on monte à 6, on devient délétère. Ben effectivement, si on passe notre temps à... C'est là que c'est un peu compliqué et qu'après, je pense que c'est avec l'expérience qu'on acquiert certaines choses. C'est que si on flirte avec le 5 de manière très précise, on a une augmentation de la vitesse de récupération. Par contre, si on flirte avec le 6, eh ben là, on est plutôt dans l'inverse. On en fait trop et un tissu en hypersollicitation va passer en étape euh, pathologique. pardon. Donc, dans ces cas-là... Je crois qu'on a toujours notre principe de primum non serré, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut pas faire de mal. Donc si jamais c'est quelque chose que qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ben si j'estime que j'ai le droit à 5, mais que je sais pas tout à fait où est mon 5, ben, je vais tabler sur mon 4. Comme ça, je suis sûr que, que je suis au moins à pas faire de mal à la personne, et que je suis dans la fenêtre qui lui permet au moins de récupérer.
0: Et quand tu donnes ces chiffres 4, 5, 6, euh, est-ce que c'est des chiffres euh, qui sont. Euh subjectif par rapport à, à ce que ressent euh, le, le patient. Euh, on, on sait que tout ce qui est sub... justement, il y a des gens, ils vont considérer un 6 euh, euh, comme un tel niveau de douleur, et puis euh, ce même niveau de douleur, d'autres personnes vont le considérer comme un 9 ou, ou contre, comme un 3. C'est toujours euh, comparativement à ce qu'on a ressenti dans le passé. Donc que, et là du coup ben moi c ça, ça me pose la question mais comment savoir euh, comment savoir dans ce, dans ce cas là si c'est subjectif c'est hyper compliqué de juger justement euh, alors et si c'est pas ça est-ce que c'est peut-être par des niveaux de test des les, les outils que tu as toi qui te permet de te de dire de savoir si tu es à 5, à 10 ou à 2
1: ben, je vais prendre un exemple très concret parce qu'en fait ces échelles là c'était pour essayer de conceptualiser la chose je vais prendre un exemple très concret j'ai un patient parachutiste euh, qui, à l'atterrissage, euh, il y a eu un accident, il s'est fait éclater le pied parce qu'il était en, en, tandem, en fait. Tu vois, il est moniteur de parachute. La personne lui est tombée sur le pied et lui a fracassé le pied. Donc, il s'est retrouvé avec un fixateur, enfin, il avait des broches, etc. Et il a fini par revenir en rééducation. Mais, en fait, pour quantifier le stress mécanique, je me sers énormément de la douleur. Si jamais mon patient me dit, bah, là, aujourd'hui, tout l'exercice de stabilisation, j'ai pas de douleur, par contre, si je monte sur la pointe du pied, ça, ça me fait mal. Ben, je sais que par rapport à mon avant-pied, la contrainte euh, de tout le poids du corps en pointe de pied, c'est trop fort pour l'instant. Donc tous les exercices qui vont être sur la pointe du pied, il peut y en avoir plein, ça peut être une forme sautée, n'importe quoi. Tout ça, je sais que pour l'instant, c'est pas possible. Je vais essayer de jamais me retrouver dans cette situation-là pour l'instant par contre il me dit monter sur la pointe du pied ça me fait mal ok et si jamais tu le fais avec les deux pieds est-ce que ça te fait mal bah ben non quand je le fais avec les deux pieds si jamais j'appuie plus sur le pied opposé j'ai pas mal à droite du tout s'il a pas mal à droite du tout ben en fait je sais que mon stress mécanique il, il est là pour pouvoir venir ressolliciter la pointe de pied il va falloir que je le fasse avec les deux pieds au départ et qu'au fur et à mesure j'aille mettre de plus en plus de poids sur ce pied qui n'était pas capable d'en supporter au départ et il y a des fois où je vais faire une séance et on va dire, bah, tu vois, euh, il y a peut-être avant le confinement, j'ai dit, bah, aujourd'hui, ça me semble pas mal au niveau des délais, on va essayer de réintégrer les sauts. Parce qu'il avait plus trop de douleur sur pointe de pied, etc. J'ai dit, on réintègre les sauts, mais on va en faire juste 10. On fait dix petits sauts sur un pied et on voit comment t'es demain. Et le lendemain, il m'a dit, j'ai eu mal toute la soirée. Bon, bah, voilà. Clairement, on est monté sur le 5,5, ,5, 6 quoi. Donc je sais que pour la suite, il va falloir que je fasse un pas en arrière. Mais sur le corps humain, c'est pas une science exacte, on sera toujours obligé d'aller à tâtons, Et c'est un peu comme dans une entreprise, à un moment donné, si tu n'essayes pas de te lancer de temps en temps, il bah, y a des fois ce petit palier que tu vas pas réussir à déclencher. Donc je teste de temps en temps, et si ça se passe mal, bah, écoute, au pire, la personne elle aura mal la soirée. Hein. Si jamais tu n'as pas fait un truc de fou avec une charge de 70 kg sur le dos, que tu n'as pas zappé toutes les étapes il n'y a pas de raison qu'elle flambe énormément.
0: Je vois, c'est vraiment un enchaînement de essais-erreurs, enfin, essai, <rire> tests, retours, ouais, tests, retours, pour essayer d'affiner le plus possible. Absolument,
1: parce que comme tu le disais, chaque patient est unique, et euh, si ce patient-là, à trois semaines, il est capable de sauter sur un seul pied, peut-être que j'aurai un autre, peut-être même sportif de haut niveau, qui arrivera en une semaine, et un autre qui mettra six semaines. Et il y a qu'en faisant de laisser erreur que tu peux apprendre à connaître ton patient. Comme un préparateur physique apprend à connaître son athlète.
0: Hein. Mmh, je vois, ouais. Pour essayer de rentrer un peu plus dans euh, quelque chose de concret sur des blessures, euh, en... j'ai envie de prendre juste trois exemples. Comment on reprend le sport, déjà dans un premier exemple, quand on a eu une entorse de genou. Euh, on va dire les grands principes, les grandes lignes euh, chronologiques.
1: Alors une entorse de genou dans tous les cas, je préconise une rééducation qui veut dire que les gens arrivent en rééduc, me demandent, est-ce que je peux faire mon sport La question est simple, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre activité de tous les jours, quand juste vous assurez vos actions de la vie de tous les jours, donc c'est marcher, euh, aller chercher les enfants à l'école, ou bref, faire comme d'hab, est-ce que vous avez mal Si la réponse est oui, aller mettre une activité physique autre que la rééducation, pour moi, va être délétère. Ça ne sert à rien de vouloir monter plus haut que les exercices qu'on est déjà en train de faire en rééduc. En rééducation, on cherche, euh, moi en tout cas, je cherche l'indolence pendant l'exercice, ou alors, sur certains exercices qui vont être musculaires, on sait que tu peux solliciter un muscle, et que ce soit gênant, si jamais tu n'as pas une sensation musculaire quand tu travailles un muscle, il ne passe rien. Mais en tout cas, pas la douleur de la pathologie. Donc moi je cherche à ne pas déclencher cette douleur, sur certains con, certaines conditions très précises, comme des douleurs euh, dues à des lésions musculaires, où là on va pouvoir accepter que ça fasse un peu mal au départ, mais pareil, je dis à la personne, 0 pas de douleur du tout, 10 la pire douleur que vous puissiez imaginer, on aura le droit de monter jusqu'à 3 ou 4. Ça c'est ce que les études scientifiques aujourd'hui montrent. C'est subjectif par rapport à la personne, mais a priori ça fonctionne bien de manière répétée sur un pool de patients très développé. Donc voilà, ensuite, si cette personne-là n'a plus du tout mal dans la rééducation, dans la vie de tous les jours, et l'exercice que je lui donne, ben là je lui dis, on va recommencer avec des exercices, des pardon, de l'activité physique, du sport, et on voit ce que ça donne. La première fois, si vous faites de la course à pied, allez courir un quart d'heure, et voyez comment ça se passe le soir. Si jamais il n'y a pas de douleur particulière, et eh bien le lendemain ou deux jours après, vous allez courir une demi-heure. Si jamais une demi-heure, ça déclenche des douleurs, et eh bien vous revenez à un quart d'heure. Et on va faire un quart d'heure pendant une semaine, une semaine et demie et on réessaira une demi-heure. Et c'est exactement ce que je fais en soin. On fait de l'essai-erreur. Et si la demi-heure elle passe bien, sans douleur, sans inflammation le soir, nickel, vous restez un peu sur une demi-heure et on essaiera 45 minutes dans une semaine.
0: Ok, le squat euh, dans ce schéma-là, est-ce qu'il est-ce euh, que tu le fais intervenir euh en milieu de, de reprise comme ça, par exemple sur sur, sur la course à pied, euh, euh, en admettant que le premier niveau, ça soit de démarrer la course à pied de, de 15 minutes et ensuite passer à 30 minutes et puis ça va, à, à partir de quel moment, par exemple, tu intègres du squat et si jamais tu l'intègres ou pas, est-ce que tu penses que ça a un intérêt pour le genou, que ça soit bénéfique ou, euh, ou délétère
1: Ouais, le squat, je le réintègre très tôt, mais je le réintègre en kiné en fait. Donc moi, la plupart des gens qui vont retourner courir, ont déjà exploré toutes les amplitudes de leurs genoux et ont vu que leurs amplitudes leur faisaient pas mal. Ont déjà exploré pas mal de choses sur le plan fonctionnel. arrivent à descendre en position de squat. Après, même si c'est pas un squat profond tout en bas, et ben on va réintégrer le squat. Et si vous pouvez faire que 60 degrés sans douleur, et ben on va faire des séries de squats jusqu'à 60 degrés et on descendra pas à 70. Et puis en fait, le tissu quand tu le stimules, il finit par réagir. Et puis, bah, au bout d'une semaine, ils vont me dire, « Attends, mais en fait, là, j'arrive à descendre plus bas sans douleur. » Et bah là, OK, on pourra faire du squat plus bas et on exploitera toujours l'amplitude sans douleur. Moi, c'est ma façon de fonctionner et je fonctionne beaucoup sur euh, les modulations de symptômes et tout ça. J'essaye de faire en sorte de solliciter tout ce qu'on peut dans ce que le corps nous permet.
0: Ouais, c'est bah, très logique. On est sur, euh, de la... enfin, Tu adaptes, en fait. Le, le corps s'adapte euh, petit à petit à euh, euh à la contrainte que tu vas lui imposer et puis toi tu as cette manière de le faire de manière très progressive avec un, avec un feedback très précis pour gagner progressivement progressivement, sur un deuxième exemple peut-être comment on reprend le sport après une hernie discale
1: alors la, la question que moi ça me pose c'est quand est-ce qu'on arrête le sport pour une hernie discale
0: alors on va prendre euh, l'exemple d'une hernie discale un peu euh, euh, aiguë euh, qui s'est manifestée par un gros blocage au niveau du dos, au niveau des lombaires. C'est la personne qui ne peut plus se lever le matin parce que la veille, euh, soit elle s'est bloquée, soit elle a, fait, euh, elle a mis trop de tension au niveau de ses lombaires. Elle est bloquée, elle est allée voir peut-être son ostéo, son kiné qui l'a partiellement soulagé, euh, en tout cas qui lui a permis de marcher un petit peu, de reprendre sa mobilité, mais il y a vraiment de grosses douleurs, il ne peut pas se pencher, il n'ose pas se pencher. Euh, là, on prend un cas clinique, par exemple l'ostéo ou le kiné en question lui a recommandé après la, après la séance, de euh, si ça persiste un petit peu, ou même si ça persiste pas nécessairement, mais de quand même passer par une radio. On va dire qu'on est en France et que c'est extrêmement facile d'aller vite avoir une radio, un examen euh, qui va euh, peut-être euh, confirmer la présence d'une Admettons c'est le cas, c'est confirmé ou alors on décide de passer sur directement un IRM pour aller être vraiment dans la précision, on voit qu'il y a une hernie qui est là, il y a un pincement discal qui peut provoquer ouais. une sciatique, on rappelle donc que le, 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 le noyau du disque sort, fait, 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 fait hernie et vient comprimer une racine nerveuse, ça provoque des douleurs du type sciatique avec les... Euh, la, la diffusion vraiment et le, le, le trajet du nerf sciatique derrière la jambe, le classique que tout le monde que tout le monde connaît plus ou moins. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Euh, et donc là, la personne, elle est avec son hernie, un petit peu embêtée en se disant bon ben voilà maintenant euh, comment euh, est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport et comment je vais faire.
1: Ouais. Alors par rapport à tes questions, mes réponses, mes réponses te plaisent pas forcément parce que je te dis qu'en fait on n'arrête jamais. Mais j'ai fait énormément de vidéos pour lutter un peu contre toutes ces pensées limitantes qu'on a avec la hernie, parce que dans 90% des cas, les hernies discales ne sont pas forcément à l'origine de la symptomatologie. Une symptomatologie douloureuse, la hernie n'est gênante que quand elle est compressive. Et une vraie hernie exclue, une grosse hernie compressive, va générer des paresthésies ou des troubles moteurs. Donc c'est les gens qui vont me dire « j'ai une sensation de fourmillement. Où j'ai des pertes de force dans la jambe, etc. La douleur en elle-même seule n'est pas un signe d'alerte pour moi. La personne peut avoir extrêmement mal. Si tous mes tests neuros sont nickel, c'est pas grave. Ce qui veut dire que la personne elle peut être vraiment dans un très mauvais état et que je vais lui dire bah écoutez, en fait c'est pas grave, vous avez mal et le rôle de votre nerf c'est de véhiculer la douleur. Donc en fait tant que vous avez mal c'est que votre nerf va bien. Moi j'ai eu un patient qui est venu au cabinet. Et le mec me dit Eh ben je suis super content parce qu'en fait j'avais vraiment très très mal au dos depuis euh, une semaine, mais là on a pris rendez vous et ce matin je vais vachement mieux. J'ai plus du tout mal, par contre je peux plus lever le pied. Ah bah ben, lui j'ai appelé les urgences directes. Le, la personne n'avait plus du tout mal, elle était persuadée que tout allait mieux, mais la perte motrice, le fait qu'elle puisse plus actionner les muscles qui relèvent son pied, ça pour moi c'est un signe par contre qui est beaucoup plus grave que la douleur. Donc quelqu'un qui vient, par exemple, pour un limbago, même si jamais il y a une hernie discale présente, qu'on l'a vue aux examens, la hernie, elle était probablement là, même avant le limbago. Donc en soi, je vais pas forcément me dire oh, « il y a une hernie, mince, je peux plus toucher. » Non, toujours pareil, on va remettre du mouvement, on va continuer l'activité physique. Alors c'est sûr, si la personne faisait de la zumba quand elle a fait son limbago, on va pas faire de la zumba pour guérir son limbago. Ça veut dire qu'à ce moment précis, la Zumba était une sollicitation trop importante pour ces tissus. Elle n'était pas capable de le supporter. Donc, on va repartir sur des sollicitations beaucoup plus basses. Et des fois, oui, une sollicitation plus basse, bah, c'est juste faire des flexions extensions de la cheville pour faire des mobilisations neurales. Des fois, c'est ça. Mais il faut juste réussir à, à remettre le curseur pour trouver ce qui est supportable.
0: J'adore tes réponses parce que je te pose des questions en fait comme très souvent on les retrouve euh, dans la, la patientèle, moi c'est des c'est des questionnements qu'on peut me poser, c'est des choses qu'on voit encore régulièrement et euh, je suis tout à fait euh, euh, d'accord et dans ce principe-là et je le dis en fait très souvent, c'est vrai que la symptomatologie ne... Euh, euh, ne garantit pas forcément d'avoir euh, d'avoir le problème. Euh, et, et là, comme tu le dis, effectivement, euh, l'ernie, elle est, elle est probablement... Il euh, y a très grande chance qu'elle soit là depuis un moment, en fait. C'est est quelque chose qui est, qui est progressif. Euh, et c'est extrêmement difficile, des fois, justement, de faire comprendre euh, ou d'essayer d'expliquer que le sport, euh, en tout cas, la continuer l'activité physique euh, modérée, et, alors comme tu l'as dit, euh, qui, qui est raisonnée, on est, en, si tu t'es fait mal à la zumba... Tu vas pas refaire de la zumba le lendemain, une heure à fond, à intensité 10, quoi. Euh, donc c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et, et très souvent, justement, c'est ça qu'on voit, c'est que les personnes qui ont ce genre de de, de, de c'est justement des personnes qui ne pratiquent pas ou plus l'activité physique. Euh, ça, ça, ça peut paraître ouais. hyper euh, contradictoire, mais bizarrement, c'est si tu euh, si tu fais moins d'activité physique, tu vas commencer à avoir des, de, ce genre de, de symptômes, ce genre de problèmes toute proportion gardée évidemment, hein, on va dire je généralise. Alors quelqu'un qui n'en fait pas euh, ou qui décide euh, lors d'un processus de récupération euh, de ne pas du tout faire de sport parce qu'il se dit que euh, ça va pas être bon, euh, en fait il met, plus de, il met moins de chances de son côté en fait, pour récupérer. On en revient toujours à cette idée de d'adaptation. Euh, si tu arrêtes de, de mettre le corps euh, sous une certaine contrainte, ou euh, une certaine faculté à se bouger en fait il n'a plus réellement de raison euh, euh, de guérir, de se réadapter et euh, de ne pas manifester ce genre de symptômes
1: absolument, la seule, le seul cas où je préconise du repos c'est dans les cas d'hypersollicitation si j'explique aux gens si vous êtes cassé un tibia c'est une hypersollicitation pure pour l'os il n'avait pas la capacité de supporter ça il est cassé, il faudra du repos au niveau du tibia, au moins au départ pendant la mise en place du processus inflammatoire et du cal -osseux, il faut du repos. Mais c'est du repos local. Il faut que le tibia se repose. Mais les fessiers, les hanches, le haut du corps, tout ça, il n'a pas besoin de repos. Donc ça, on peut continuer à le faire fonctionner et au contraire, ça va favoriser tout ce qui est vascularisation générale, ça va favoriser la récupération.
0: Ah bah c'est parfait justement, parce que ça, ça m'amène à mon troisième exemple que je m'étais noté, euh, qui est la tendinite de l'épaule. Là aussi, c'est encore un, un vaste sujet, on pourrait en faire un podcast à part entière sur la tendinite, les causes, les conséquences, etc. etc. Euh, si on part vraiment du principe d'une tendinite euh, qui a pour cause majoritairement la sursollicitation, admettons, euh, peut-être que tu vas... Déjà, me, me contredire par rapport à ça, mais là, on est sur un phénomène de sursollicitation sur, par exemple, une tendinite, euh, le, le fameux euh, euh, épi épicondylite, par exemple, du tennis euh, man qui fait beaucoup de tennis. Il a une douleur, euh, euh, a le tennis elbow, il a une douleur au niveau de l'avant-bras, des, des, des muscles épicondyliens. Admettons, on, on part du principe de base que c'est parce que ces dernières semaines, il a fait énormément d'entraînement parce qu'il avait des matchs à préparer. Et donc, il y a une sursollicitation -sur de ce tendon-là. À ce moment-là, est-ce que tu préconises l'arrêt du sport et comment il la reprendrait
1: alors, il y a un problème dans les, dans les noms qu'on donne. C'est-à-dire que autant on est capable de te dire, de faire la différence entre tendinite et tendinopathie, la tendinite c'est une inflammation du tendon, la tendinopathie c'est une pathologie du tendon qui en général se traduit par une fibrose du tendon. Et par contre, tu remarqueras qu'il n'y a pas d'épicondylopathie. On dit que épicondylite. Alors que pourtant, dans les épicondylites, il y a exactement la même chose. Tu as l'épicondylite du mec qui fait jamais de tennis, et ce week-end, il y avait son beau-frère qui est venu, il adore le tennis, et ils font trois heures de tennis. Et le lendemain, le mec a mal au coude. Ce gars-là, je vais lui dire, repose-toi. Repose-toi pendant deux-trois jours, c'est un phénomène inflammatoire. C'est la première fois que ça t'arrive, et tout va très bien se passer. La personne qui dit, "Bah moi j'ai commencé à avoir mal il y a déjà trois semaines, mais j'ai continué à jouer dessus. Donc lui, il a fait son épicondylite au départ, son inflammation, dans laquelle il aurait dû mettre un peu de repos, mais comme il savait pas trop ce qu'il fallait faire, il n'a pas mis de repos, il a continué à jouer dessus, ou peut-être même qu'il est jardinier et qu'il a continué à faire du sécateur dessus, auquel cas il n'a pas donné le repos dont le, dont le tissu avait besoin, et le tissu va réagir pour répondre à la contrainte. Et la meilleure chose qu'il puisse faire pour répondre à une contrainte, c'est de faire de la fibrose. Tu me laisses pas cicatriser? Bah t'inquiète, je vais mettre un tissu rapidement, un tissu beaucoup plus résistant, certes qui est pas capable d'assumer l'élasticité nécessaire, mais c'est pas grave, je me trouve la meilleure solution que je puisse avoir. Ça, c'est la réaction du corps. Et du coup, ben, si c'est une épicondylopathie, comme moi je dirais, ben, dans ce cas-là, il n'est pas question d'arrêter. Parce qu'au contraire, le tendon est pathologique, il va falloir repartir de plus bas pour le re, c'est ce qu'on appelle la mise en charge progressive, c'est lui redonner des contraintes progressives pour qu'il accepte de remodifier sa structure et qu'il redevienne avec une souplesse et une élasticité normales. En revanche, oui, comme je t'ai dit, la personne qui arrive et qui me dit « J'ai jamais eu mal là, j'ai fait 4 heures hier de sport et j'ai mal ici », je lui dis bah, « Repose-toi 24 à 48 heures et tu verras que déjà la douleur va disparaître
0: ouais, ». On est vraiment dans deux processus complètement euh, différents. Euh, J'espère euh, réellement que euh, que ça, ça va apporter de la substance là euh, aux personnes qui ont des tendinites ou qui euh, qui, qui se posent ces questions. C'est que tellement répandu. Le tennis elbow, euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très très répandu. Je pense que si tu regardes sur euh, Google, euh, c'est... Euh... Extrêmement recherché. Il,
1: ouais. il y a beaucoup de liens qui font que certaines personnes n'arrivent pas à les résoudre parce qu'ils se focusent sur le déni beau et des fois, est, le problème est, la douleur est là et le problème ne vient pas de là. Ça, c'est encore un autre sujet.
0: C'est encore un autre sujet, ouais, exactement. Parce que entre le, le, le problème qui se manifeste et euh, la véritable origine, des fois, il y, y a un temps de latence, il y a un délai, euh, et avec une chaîne qui s'est mise en place, et c'est le, le dernier. Peut-être pas le dernier maillon de la chaîne, mais en tout cas, on va dire que c'est un maillon de la chaîne plus loin qui manifeste son problème parce qu'il a en total euh, des compensations, on va dire. Enfin, c'est très ostéopathique, euh, cette façon de penser. Euh, ouais. Qu'est-ce que... Toi, t'arrives à, justement à, à inclure une, une, une approche extrêmement ostéopathique comme ça à, à celle d'une approche kinésithérapique dans une même séance oui, peut-être en fait, euh, on va bon je, je sais qu'on pa... là c'est un peu politique maintenant parce que faut pas faire de l'ostéo dans une séance de kiné parce que tu mélanges les ceci cela et puis les... mais bon tu vois l'idée hein vraiment sur l'approche.
1: Absolument. En fait, moi dans mes activités, j'ai mes séances kiné mes séances ostéo. Les techniques, la boîte à outils, il existe une boîte à outils de kiné et il existe une boîte à outils d'ostéo. En revanche, la personne qui utilise la boîte à outils, celle-là c'est une seule et même personne. Donc, quand tu vas voir quelqu'un, j'aime bien dire aux gens, vous n'allez pas voir David Kiné, vous n'allez pas voir David Ostéo, vous allez voir David Thérapeute. Et David Thérapeute, il a appris plein de façons de réfléchir qui font qu'aujourd'hui, c'est David Thérapeute. Est-ce qu'il fait de la Kiné, de l'Ostéo En fait, je fais de la thérapie. Par contre, si les gens viennent me voir en Kiné, j'estime qu'ils me demandent et que eux attendent que j'utilise ma boîte à outils Kiné. Donc, je vais utiliser...
0: Mais si, toi, tu penses, par exemple, que cette personne-là, euh, ce qu'elle a le plus besoin, c'est euh, un outil ostéo. Comment tu fais Tu ne peux pas la traiter euh, à ce moment-là et tu es obligé de la réorienter euh, vers tes horaires d'ostéo, j'imagine.
1: Absolument. Alors, c'est hyper rare qu'un qu problème soit exclusivement ostéo et qu'on puisse rien y faire en clinique. Mais ça arrive et ça peut arriver que j'ai un patient qui vienne et que le médecin me l'a envoyé pour de la rééduque et que je dise au patient, bah, écoutez, là, franchement, pour moi une séance d'ostéopathie ce serait vraiment beaucoup plus favorable pour votre problème que la prise en charge kiné que je vais vous proposer donc je vous conseille qu'on fasse déjà une séance d'ostéo en fonction des résultats si jamais il reste des choses, on pourra se revoir en rééduque. mais si jamais c'est suffit et eh ben, ça suffira, et ça m'arrive oui d'avoir ce genre de, de situation auquel cas je les réoriente sur une séance d'ostéo
0: ok, bon c'est euh, toujours intéressant euh, moi j'avais quand même deux petites questions euh, euh, qui étaient un peu plus person enfin, personnelles où j'ai vraiment envie d'avoir la réponse parce que, euh, euh, que moi-même ça, ça m'intéresse. Mmh. Euh, comment dire, -dire que c est, c est, Évidemment, tout ce qu'on a dit m'intéresse, je trouve ça particulièrement euh, instructif. Euh, mais j'essaye aussi d'avoir des questions que peuvent se poser les gens, même si parfois derrière j'ai plus ou moins la réponse, en tout cas j'imagine où c'est que ça va oh. aller. Euh, mais là par exemple, tu vois, une question comme euh, euh, qu'est-ce que tu préconises ou quel type d'exercice tu fais faire pour lutter contre euh, des troubles neurologiques. Voilà. Donc par exemple, quelqu'un qui a Parkinson. On va prendre cet exemple là. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire Moi ça m'intéresse parce que euh, j'aurais pas nécessairement la réponse, tu vois.
1: Alors, la question est hyper intéressante, mais comme tout, euh, tu as différents stades de pathologie. Donc il y a des moments où tu vois par exemple avec Instagram, on a énormément de problèmes là. Des gens qui arrivent et qui me disent Bah en fait, j'ai une entorse de cheville, qu'est-ce que je dois faire Et je leur explique, mais entorse de cheville, ça c'est un diagnostic, ça me dit absolument pas quelles sont tes capacités. J'ai des personnes qui, avec une entorse de cheville, arrivent au cabinet et me disent Moi j'ai déjà repris le footing, j'ai pas du tout mal. Et j'ai d'autres personnes qui arrivent avec une entorse de cheville, le même stade, hein, et qui me disent j'arrive pas à lâcher les béquilles tellement j'ai mal clairement, on ne va pas pouvoir préconiser le même type d'exercice à l'un et à l'autre. Et sur Instagram, on nous demande beaucoup ça. Les gens sont beaucoup en attente de bah, donne la... ouais. et, et au « donne-moi
0: la Et au-delà, pour ajouter un, un tout petit pour ajouter un tout petit détail, non seulement il y a cet aspect qui est complètement euh, personnalisé en fonction du stade, etc. Et puis il y a aussi le type d'entorse, parce que les gens ils pensent euh, que une entorse est une entorse, mais en fait une entorse, globalement, c'est une distension d'un ligament. Mais des ligaments, il y en a plein au niveau de la cheville, donc ça peut être une entorse externe, une entorse interne. Euh, donc ça rajoute encore plus de possibilités euh, et de, 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 de différences d'approche de, de traitement.
1: C'est qu'un ligament, par exemple, dans le cas que tu dis, euh, un ligament, c'est un nom anatomique qu'on a donné pour différencier différentes structures. Mais un ligament, c'est un épaississement de la capsule. Donc, en fait, un ligament, c'est de la capsule. Et la capsule, elle englobe ton articulation dans les 3D. Donc, tu peux avoir un nombre de mouvements lésionnels juste énorme. Donc, c'est autant de traitements qui vont être différents.
0: Donc, si on reprend euh, cette, euh, <rire> cette idée de Parkinson, en fait, ça va être la même chose. Il va y avoir euh, une, une infinité euh, de possibilités euh de choses à faire mais est-ce qu'il y aurait des, des grands principes pour essayer de diminuer l'évolution de la maladie sans forcément donner des exercices précis hein.
1: alors après pour tout effectivement pour, pour chaque maladie on a des connaissances physiologiques etc on sait que Parkinson on va avoir de plus en plus de problèmes de coordination donc je vais dire aux gens en fonction des stades ben, si jamais vous pouvez jouer par exemple un instrument de musique vous aimez ça ben, jouez dans d'un instrument de musique euh, tout ce qui va être en rapport avec la coordination je vais le développer chez eux, qu'est-ce que vous aimez faire ah bah moi j'adore dessiner et eh ben dessiner, ça développe la coordination, c'est pas mal il y a des problèmes d'équilibre qu'est-ce que vous aimez faire bah, moi j'aime faire de la rando, très bien bah, si vous êtes encore capable de faire de la rando plutôt en montagne faites-moi plutôt de la rando en montagne parce que ça va développer l'équilibre donc je vais aller travailler les différents paramètres et pour reprendre ton exemple de Parkinson grosso merdo, problème de coordination problème d'équilibre avoir et les problèmes pour débuter le mouvement donc je vais dire aux gens allez travailler le, à débuter vos mouvements travailler ces schémas moteurs là ensuite Parkinson on commence par exemple dans les études à se rendre compte qu'il y aurait une perturbation du microbiote au niveau intestinal bah, ces gens là je leur dis attention à votre hygiène de vie globalement tous les gens qui ont un problème neurologique que ce soit Parkinson, Alzheimer et tout ça, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette c'est juste essentiel et quand tu changes l'assiette de quelqu'un qui mange n'importe comment bah il te dit déjà que sur ces symptômes en général c'est le jour et
0: la nuit ok ça te donne de bonnes indications par rapport à ça euh, bon j'avais d'autres questions sur d'autres maladies ou quoi mais je pense que ça sera plus intéressant de, de de le développer en détail de manière beaucoup plus complète sur des épisodes futurs euh, quelque chose que je m'étais pas nécessairement noté mais euh, euh, que, que j'ai envie de, de savoir. En même temps, ça va permettre euh, peut-être de mieux comprendre. Enfin, Les gens déjà vont, vont avoir une bonne idée de, de, de ce qu'il faut plus ou moins faire, de l'approche que tu as aussi. Euh, est-ce que tu as établi des programmes en ligne, par exemple, ou est-ce que tu suis des gens euh, à distance sur euh, du, du coaching santé, comme, euh, comme tu l'appelles, et comment euh, tu organises ça, on va dire, d'une manière générale, si quelqu'un euh, euh, souhaite avoir recours à tes services
1: alors pour le moment j'ai fait aucun coaching en euh, euh, programme pardon c'est plutôt le terme j'ai fait aucun programme générique pour la simple et bonne raison que comme tu l'as vu dans ma façon de réfléchir pour moi à partir du moment où tu fais du générique et eh ben t'es plus dans le personnalisé et du coup tu es beaucoup moins pertinent vis-à-vis d'un problème lambda donc je ne fais que du coaching personnalisé comment ça se met en place les gens me contactent ils ont soit mon contact via le, via le, pardon, le site internet qui est stocoachingsanté.com euh, soit ils me contactent des fois par Instagram ou Facebook voilà par les réseaux, tous les moyens sont bons et j'ai des patients aussi au cabinet qui, qui me demandent pour mettre ça en place après à partir de ça je mets en place des questionnaires euh, qui moi me permettent déjà de débroussailler le terrain connaître les objectifs des gens, savoir s'ils ont des pathologies particulières je leur demande des photos. J'ai fait une j'ai fait une formation qui s'appelle la méthode Busquet, qui donne quelques outils euh, pour pouvoir analyser. Euh...
0: Ouais. Bah alors pour l'anecdote, euh, ouais. j'avais son fils, euh, euh, j'avais son fils Ivan euh, Busquet qui était dans ma promotion ah, euh, en, en, en école d'ostéopathie. Ouais.
1: Et, et lui du coup bah, propose euh, un système de lecture du corps. Euh, sous forme dynamique, sous forme statique, etc., pour pouvoir déterminer s'il y a des faiblesses à certains endroits. Certains remettent en question les chaînes par, par manque d'études, mais malgré tout, les résultats sont, sont très intéressants, et donc moi, je m'en sers pour faire le bilan initial. Ensuite, si jamais la personne a des pathologies particulières, eh bien à partir du questionnaire initial, qui est le même pour tout le monde, je vais créer un questionnaire sur mesure, avec toutes les questions qui m'intéressent par rapport au cas de la personne, pour savoir comment établir son programme. Et si jamais j'ai encore parlé des réponses, ben, je fais une visio. Je fais une visio où on parle ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a eu et ce que je dois faire. Après, je mets en place différents programmes. On fait un rééquilibrage alimentaire. On fait, euh, alors, c'est pas de la diététique. Je suis pas nutritionniste. C'est simplement revoir un peu les bases de l'alimentation pour manger sainement. Parce que j'ai déjà un coach sportif qui est venu m'embêter avec ces histoires-là. Je suis pas, je prétends pas être nutritionniste. Mais par contre, j'ai je, je, les mesures nutritives pour dire à quelqu'un que boire du coca tous les jours, c'est pas forcément la bonne solution. Et après, je fais un programme d'auto-rééducation. Alors ça, j'utilise une plateforme qui s'appelle AxoMove, qui est un, une, une web application. Et donc les gens ont accès à leur programme d'auto-rééducation via une vidéo. Ils ont juste à suivre la vidéo. Il y a un tas de commentaires déjà faits sur la vidéo. Et j'ai possibilité, moi, de rajouter les commentaires perso donc pour personnaliser par rapport à la personne. Euh, ensuite, j'ai une autre application qui est pour la partie sport, où là, je leur fais un programme sportif, avec pareil, c'est moi qui mets les charges, c'est moi qui mets le nombre de répètes, c'est moi qui mets euh, le repos, je mets des notes, et les, les gens peuvent me mettre des notes, ils ont accès à une vidéo YouTube qui leur décrit euh, l'exercice à faire. Alors, euh, la nouveauté par rapport au confinement, c'est qu'au tout début, je me demandais à ce que, euh, les adhérents aillent en salle de sport parce que pour moi c'était important qu'ils prévoient un temps dédié au sport pour qu'ils s'y tiennent et avec le confinement j'ai dû proposer euh, une alternative à la maison et euh, j'ai remarqué que les gens qui s'inscrivaient étaient aussi euh, euh, très observants vis-à-vis -vis de ce que je disais à la maison donc du coup j'ai proposé maintenant la possibilité de le faire aussi à la maison le sport santé ne nécessite pas forcément d'aller en salle de sport Ensuite, il y a un pôle sur l'hygiène de vie, où là, j'ai tout un questionnaire sur la façon dont les journées des gens se passent. Et euh, je donne quelques conseils pour améliorer ça. Le but du coaching n'est pas de tout changer d'un coup, parce qu'on sait que les meilleurs changements sont ceux qui sont faits progressivement. Donc, euh, c'est juste quelques conseils et j'apporte un petit peu plus de conseils, un hein, par semaine, de temps en temps, quand il y a besoin. Et il y a un pôle qui est basé sur l'alimentation. Alors euh, cette alimentation, ça ne veut pas être un programme de nutritionniste. Hein, je travaille pas avec la pathologie ou quoi que ce soit, mais simplement je propose un rééquilibrage alimentaire quand il est nécessaire. Voilà.
0: Ok. Et ça ne, quand d'accord, ça ne se substitue pas à une consultation de kiné, par exemple, ou de rééducation au sein d'un cabinet. Euh, pas en ce moment, peut-être puisque euh, c'est le confinement, comme tu dis. Mais de manière générale, c'est un... les programmes que tu offres sont des compléments ou ça peut remplacer
1: euh, Non, ça ne doit pas remplacer, c'est ce que je dis sur mon site. Euh, si jamais c'est suite à une pathologie, par exemple, euh, je sais pas moi, fracture ou autre, d'abord on envisage la rééducation au cabinet. Une fois que la rééducation est terminée, si jamais le cabinet ne dispense pas de réathlétisation ou de choses comme ça et que le patient est voué à, à trouver des solutions seul, alors ce coaching s'adapte tout à fait. Et il s'adapte aussi pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui ne sont pas forcément suivis en cabinet, qui ont par exemple 10 séances par an, et en dehors de ces dix séances, eh bien, ils savent pas trop quoi faire. Voilà, les coachings sont vraiment pour faire un lien en fait entre euh, la rééducation de cabinet et euh, éventuellement ceux qui veulent aller sur du sport performance après et qui vont passer avec un coach sportif.
0: OK donc euh, oui bon, c'est complémentaire et c'est pas ça ça remplace pas et euh, quelqu'un euh, euh, qui voudrait avoir accès à ces programmes et qui en même temps enfin est-ce que ça serait possible euh, de faire une rééducation avec euh, un de tes confrères par exemple euh, quelqu'un qui te découvre et qui habite pas nécessairement dans ta ville euh, a déjà un processus de euh, rééducation avec un kiné en cabinet oui. il pourrait aussi euh, utiliser euh, souscrire à, à tes programmes euh, en complément de ce qu'il fait avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que peut-être que le kiné devrait être au courant, il devrait y avoir un partage d'informations ou pas nécessairement
1: Oui bien sûr. Alors euh, déjà les gens peuvent me contacter, ça coûte rien de me contacter. Je leur dirai si c'est pertinent ou pas d'envisager ce genre de programme en parallèle, parce que ça dépend des pathologies. Et ensuite de ça, si jamais il y a une rééducation en cours et qu'ils souhaitent le commencer pendant une rééducation. Euh, je peux prendre contact avec le, le professionnel, c'est pas un souci. Après, euh, dans les cas que j'ai eus euh, jusqu'à présent, en général, la majorité, ils ont terminé leur rééducation, euh, parce qu'il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a des référentiels, on n'a pas le droit à autant de séances qu'on veut en fonction des pathologies. Par exemple, une lombalgie commune, ça va être 20 séances, ensuite, il va falloir faire des demandes spécifiques euh, à la Sécurité sociale. Parfois, les patients décident d'arrêter, parce qu'ils en ont marre d'aller chez le kiné, etc., et euh, ils cherchent des solutions plutôt à la maison. Voilà, le coaching est, commence en général plutôt à cette partie-là. Mais si jamais ça, ça venait à se présenter de travailler en collaboration avec un kiné, moi, c'est avec grand plaisir. Euh,
0: ce que tu proposes, euh, les programmes, ils sont pas, euh, comment, euh, ils sont pas remboursés par la sécurité sociale. Pas du tout.
1: C'est une okay. démarche en plus du patient. Euh, voilà.
0: Ouais. D'accord. Euh, c'est après le, on va dire, c'est euh, la continuité du parcours de soins, comme tu disais.
1: Absolument. Le, le projet en fait de coaching santé est né d'une demande des patients et des gens sur les réseaux sociaux qui, à la fin de leur rééducation, euh, avaient envie de bénéficier d'un suivi complémentaire pour euh, leur vie de tous les jours. Euh, je m'entends quelqu'un qui va voir par exemple un kiné pour un mal de dos, va faire une dizaine de séances, n'aura plus mal à la fin. Et euh, son client va lui dire « Voilà, maintenant, de votre côté, il serait intéressant de continuer ce qu'on a fait ensemble. » Sauf que les gens ont tendance à, à perdre la motivation quand ils se retrouvent seuls. Et certains aiment être accompagnés. Donc, ce coaching, par exemple, est très intéressant dans ces cas-là.
0: J'ai toujours trois questions de fin pour terminer ces épisodes. Euh, la première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'inscrire dans une salle de sport, qui voudrait commencer euh, euh, une activité dans une salle de musculation après le confinement, par exemple, et qui n'y connaît pas grand-chose.
1: Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de, de dédier un budget à du coaching au départ, qu'il soit à distance ou pas, et même, je trouve que c'est encore mieux d'avoir un coaching en physique, en présentiel, parce qu'il y a beaucoup de salles aujourd'hui qui sont des salles low-cost, la majorité d'ailleurs, et je le vois parce que j'y suis, il n'y a pas de suivi des de techniques euh, mise en place par les par les adhérents. Donc je propose vraiment aux gens de se prendre un ou deux coachings d'une heure pour qu'un coach sportif puisse leur expliquer les mouvements. Je pense c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner pour commencer.
0: Deuxième petite question est-ce que tu as eu un modèle toi ou un mentor qu'il a encore aujourd'hui dans ton parcours
1: J'ai eu plusieurs euh, grands modèles dans mon parcours, euh, dans mon parcours professionnel. Euh, le premier est une personne qui s'appelle marie ève Tonnelier et qui m'a suivi pendant mes études de kiné, c'est elle qui a encadré mon mémoire, et c'est elle qui m'a orienté vers mon école d'ostéopathie, où j'ai rencontré euh, un deuxième grand mentor, je dirais M. Teramorfi, qui est, est assez connu dans le domaine de l'ostéopathie culturelle, qui m'a appris énormément de choses, c'est un personnage un peu atypique, très particulier, tout le monde n'apprécie pas forcément, mais qui est un génie malgré tout. Euh, donc voilà, et j'ai terminé maintenant avec, je dirais, Hélène Duval, qui est aujourd'hui... Euh, euh, directrice de l'école d'ostéopathie que j'avais j'avais faite et qui elle m'épaule chaque jour et notamment là dans mes projets de mise en place de formation que ce soit en thérapie manuelle pour les kinés ou euh, j'essaye de monter également une formation pour le coaching sportif pour les kinés euh, coaching, sportif, pardon, coaching santé pour les kinés qui aimeraient se lancer dans ce projet également et elle m'épaule vraiment pour, euh, pour toutes ces mises en place voilà
0: quand tu dis que tu veux faire un, un, un programme pour euh... Pour ceux qui veulent se lancer dans le coaching, ça consiste en quoi exactement
1: J'aimerais monter une formation parce que depuis que j'ai lancé le coaching santé, j'ai beaucoup de kinés, de jeunes kinés euh, qui me contactent en me disant c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais je ne sais pas comment le mettre en place, est-ce que tu connais des formations, etc. Et à ma connaissance, il n'y a pas ou très peu de formations sur le sujet mises en place en France.
0: Surtout que je pense qu'aussi euh, en cette période, il y a quand même une conscience qui se fait. Euh de la dématérialisation euh, des informations, des programmes, des choses qui peuvent euh, qui peuvent se faire, qui vont se faire de plus en plus. On, on l'a vu avec toutes les applications comme Zoom, euh, le télétravail, euh, les, les 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 programmes, les vidéos euh, sur Internet, etc. Et même sur la ici c'est la, la télé réadaptation ou euh, en France que je ne sais plus le, le terme. Les
1: le, consultations, euh, ouais.
0: Ouais, consultations à dis à distance quoi. Euh, tout ça, c'est c'est possible de d'automatiser dans un certain sens. Et, Enfin, d'automatiser, en tout cas d'enregistrer des choses, d'enregistrer des programmes qui pourraient correspondre à plusieurs personnes et ça permettrait de toucher plus de monde, peut-être d'avoir des choses plus qualitatives, mieux réfléchies après c'est moins peut-être personnalisé mais on peut peut-être s'en aller là-dedans ouais.
1: Sur le sujet de la téléconsultation je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience là de l'efficacité que ça pouvait avoir parce que pendant la période de confinement certaines personnes n'ont pas eu le choix Que autour de la téléconsultation et j'ai un peu milité pour ça avec des vidéos etc il euh, y a une vraie pensée limitante des gens qui se disent eux-mêmes que si jamais il n'y a pas une présence physique, ça ne peut pas leur apporter de bénéfice. Et puis là, avec le confinement, ben, quand ils, certains sont arrivés dans des périodes très aiguës, ben, en désespoir de cause, ils se sont dit « bon allez, je teste quand même ». Et certains ont été, je pense, très étonnés des résultats qu'on a pu avoir avec des téléconsultations. Maintenant, euh, que ce soit pour mes coachings ou quoi, je reste quand même un fervent défenseur de la personnalisation euh, je pense que proposer euh, des programmes tout faits, par exemple pour une rééducation de cheville, n'est pas très pertinent. Ça peut en aider certains quand ils n'ont pas accès du tout à des consultations par manque de thérapeute ou quoi. Malgré tout, je pense que la personnalisation, c'est le plus important et mes coachings sont complètement là-dessus. Les personnes que je coach peuvent me contacter tous les jours. Euh, J'hésite n'hésite pas à faire des visios avec eux régulièrement quand il y a des choses à mettre au point, etc. Le but, c'est que ça soit vraiment euh, collé à leur mode de vie et non pas que ce soit à eux de se coller euh, à ce que j'impose.
0: Euh, enfin, troisième question que j'ai, est-ce euh, qu'il y a un livre, toi, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et que tu aimes bien recommander euh, autour de toi
1: euh, Alors, j'ai beaucoup aimé. Dernièrement, ça a changé pas mal de choses. C'est le livre d'Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, euh, qui est pas mal basé sur les neurosciences. Alors, c'est un monsieur, il euh, y a plein de choses qui sont controversées hein, de, par cet écrivain, mais peu importe. Euh, j'ai vraiment trouvé que c'était un génie. Dans sa façon d'écrire, c'est vraiment formidable. Après, euh, en deuxième livre, le livre de Jean-François Terra qui était qui s'appelle Ostéopathie, euh, lésions structurées, concepts structurants, et lui en fait a fait un bouquin qui euh, va beaucoup plus loin que le concept d'ostéopathie et qui, euh, pour moi, euh, change notre façon même de voir la vie. Voilà.
0: D'accord, je me suis noté les deux livres que j'ai pas lus. Euh, celui euh, sur l'ostéo, euh, je je le connais pas. Euh, ce qui peut paraître surprenant. Euh... Non, après,
1: c'est très particulier dans le sens où tu verras que si jamais tu l'achètes et que tu le lis, euh, il démonte énormément de modèles qu'on avait jusqu'à maintenant. Hein. Les modèles de l'artère émettre, aimait, etc., tout ça. Enfin, il démonte un peu tout ça parce que lui, ce n'est pas sa façon de penser. Euh, mais ce qu'il propose est hyper intéressant, vraiment. Donc... Euh... Moi, quand j'ai assisté en fait, son bouquin, lui, il le faisait. À, je sais, je crois qu'il l'a fait plus maintenant parce qu'il est très malade, mais il, euh, il faisait en fait des, des conférences sur trois jours où il faisait son livre en fait sur trois jours. Et tu ressors de là, tu as l'impression de as pris une sacrée claque, quoi. Donc euh, voilà.
0: Je, je note ça, euh, j'irai voir aussi je laisserai euh, comme d'habitude les références des, des deux ouvrages là, en description de l'épisode, euh, pour ouais. le livre de Idriss j'en ai entendu énormément parler euh, ref, euh, je sais plus le titre votre cerveau. libérer votre cerveau libérez votre cerveau voilà ouais. euh, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est vrai qu'il a fait un gros buzz même sur, euh, il avait une vidéo je crois sur Youtube qui avait, ouais. qui avait explosé et comme ça, je l'avais pas, pas regardé vraiment. enfin je l'avais regardé quelques minutes comme ça et puis je m'étais mis ça de côté
1: il est très très branché sur l'ergonomie, la neuroergonomie. Comment faire fonctionner notre cerveau Pourquoi est-ce que l'école actuellement ne colle pas à notre cerveau On fait rentrer, on essaye de faire rentrer notre cerveau dans des cases au lieu d'adapter les cases à notre cerveau, etc. Et C'est très très intéressant vraiment.
0: Très bien. Euh, avant de terminer cet épisode, si on veut en apprendre un peu plus sur toi, qu'on a envie de voir où se trouvent tes programmes, qu'on a envie de peut-être devenir client. Euh, ou patient, je sais pas, client de tes programmes ou patient de tes, de tes consultations. Où ouais. euh, c'est qu'on peut aller pour te retrouver
1: Alors, il est très facile d'avoir toutes les informations sur mes coachings sur euh, mon site internet qui s'appelle stocoachingshanté.com Sinon, une bonne façon de connaître mon personnage est de me suivre sur Instagram. Je m'appelle structuralosteo. Et euh, sur Instagram, en story, vous avez un peu même tous les jours euh, ma joie de vivre et ma façon d'être. Je suis aussi sur Facebook, Ferrera David-Ostéopathe deo Et je suis enfin sur Youtube depuis peu de temps avec toujours Structural Ostéo et Ostéo dissocié de Structural.
0: Ok, qu'est-ce que tu proposes sur YouTube J'ai pas été voir ta chaîne, je savais pas que tu l'avais ouverte.
1: Le début de la chaîne a été en fait des vidéos relais de ce que je proposais sur Instagram. Euh, le but était au départ de, de moi voir comment ça fonctionnait, etc. parce que je maîtrisais pas encore cette plateforme. Euh, à partir de maintenant, j'ai des vidéos qui sont dissociées entre Instagram et YouTube. Et en général, je fais un double format, c'est-à-dire un format très court de moins de trois minutes pour Instagram avec la possibilité toujours d'un rappel en disant « voilà si vous voulez approfondir le sujet, je fais une vidéo d'une dizaine de minutes en approfondissant le sujet sur YouTube ».
0: Parfait. Ben, je laisserai également les liens en description. Si les gens veulent aller te suivre, euh, ils auront tout ce qu'il faut. Euh, ça a été un bon. un bon épisode. Alors, ça a été évidemment compliqué à enregistrer. On a eu plusieurs coupures. On a dû refaire euh, plusieurs jours d'enregistrement, on va dire. Euh, J'espère ouais. que euh, tout ça, ça ne s'entendra pas nécessairement au montage. Enfin, au montage, au résultat de l'épisode. Est-ce euh, ouais. que, je sais pas, tu aurais un dernier message à vouloir faire passer avant qu'on conclue ici
1: Ouais, bah déjà je voudrais te remercier de m'avoir invité euh, sur ton podcast, je trouve ça très intéressant je te connaissais pas du tout avant ton invitation et j'ai beaucoup aimé ton personnage la personne que tu es, c'est très intéressant de parler avec toi et puis euh, je pense que ce que je conclurais pour dire euh, aux gens un peu aussi euh, ma façon de penser, faut prendre soin de sa santé tous les jours euh, la santé c'est pas uniquement quand on est malade, qu'il faut commencer à s'en occuper parce que quand on est malade en fait c'est déjà trop tard
0: voilà eh bien, j'ai pas grand chose à rajouter. Je te remercie également à toi d'être passé le sur le podcast. Euh, merci pour ta participation, d'avoir répondu à mes questions qui, des fois, sont, sont un peu chiantes, viennent un petit peu chercher, mais c'est fait exprès en fait pour essayer d'aller creuser dans des sujets. Euh, merci, et puis je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
1: Ouais, ça marche avec grand plaisir, je te souhaite une bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez partager le podcast à quelqu'un de votre entourage qui s'est récemment blessé ou envisage de reprendre le sport après un arrêt. Vous lui envoyez directement cet épisode. Il vous remerciera pour toutes les bonnes infos que partage David. Euh, aussi, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser une évaluation sur iTunes de 5 étoiles avec un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut paraître un peu pénible, fastidieux à faire, surtout je le répète à chaque épisode, évidemment. Mais c'est important pour moi puisque ça permet de gagner en visibilité sur la plateforme. Ça me permet aussi d'avoir un poids supplémentaire pour rejoindre de nouveaux euh, futurs invités tout aussi intéressants les uns que les autres. Euh, merci à ceux qui prendront le temps de laisser ce petit avis et je remercie chacun de ceux qui l'ont fait euh, auparavant. Pour ceux qui veulent s'inscrire gratuitement à la lettre biomécanique, il s'agit du premier lien qui est dans les notes de l'épisode. Euh, non seulement vous recevrez chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail euh, lors de leur sortie, mais aussi vous recevrez mes emails privés que j'envoie euh, de temps en temps vous y retrouverez des conseils, des réflexions les découvertes du moment autour de, du sport de la santé euh, le but est de vous permettre d'améliorer vos entraînements de mieux comprendre votre corps pour faire mieux euh, pour être plus efficace l'objectif de toute façon il est extrêmement simple hein. améliorer sa santé, sa longévité et être plus efficace dans son activité sportive si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un oeil et vous inscrire on a fait le tour pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao tout le monde